0: do Sidecast. eu sou o Fencas e deveria dizer que quando a minha mãe se encontrou pela primeira vez com a minha esposa, antes namorada, a primeira coisa que ela falou pra ela, sacanagem, a primeira coisa, não foi nem oi, foi, olha, você tem um olho de bruxa! É <risos> sério. E a minha namorada, a minha esposa, começou a rir só Meu assim, aqu aquele riso do tipo, <risos> com quem eu estou me relacionando aqui, que família é essa? Mas foi super
1: elogio, ó Pois é Aqui é Dani Marcílio, diretamente do ABC Paulista E ó, gente, grande parte Do imaginário, do ideário Sobre bruxaria É indissociável da misoginia atenção polêmica, e eu dedico esse cast da minha parte, tá, pra Morgana, pra Juliana Pozulacqua, pra Hermione Granger e pro Werther, né, porque se não for, é isso.
2: wala <risos> aqui é o Pena, de São Paulo, e pra desespero das inimigas, hoje nós vamos falar das fogueiras renascentistas.
3: <risos> Pena, você não sabe o quão é bom ver você falando a palavra fogueira,
1: cara. É é a de você, Barbado. <risos> Ó, eu já passei a bola da Inquisição por pena, então, tá? Eu vou até encontrar tolerável.
3: Aqui é Mateus, o professor Barbado, diretamente das profundezas de uma floresta de Araucária. E nunca, meus caros aventureiros, nunca faça um acordo com uma bruxa na floresta, em uma partida de Dungeons and Dragons. Nunca! Só da merda!
4: Morcego, Ratazana, Baratinha e Companhia. Está na hora da feitiçaria. Aqui é Tágila, direto de Mariana. Parangarico, tirimi,
0: infância aqui em vários modos. Poxa, que
5: salve, salve, gente, amiga da ciência. Direto do número 71, eu sou o William Spengler e com. O grimório aberto em minhas mãos Eu lhes digo E lá vamos nós <risos> Ah, então você vai falar
1: muitas vezes Esse lavamos vamos nós, hein Nossa
6: E diretamente do último isolamento social autoimposto do Brasil Que é Marcelo Guaxinim E bruxaria não é sobre rituais e magia É sobre aparência e olhar Você olha feio para uma pessoa Uma semana depois ela vai bater o dedo na quina de uma mesa Ou vai cair do cavalo E vai lembrar de você é a Bruxa, <risos>
1: Nossa. é o guacha. Verso por aqui,
7: você está ouvindo o
4: Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida.
8: E chegamos a mais uma cena de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, e antes da gente ir para o episódio, eu quero convidar você a conhecer um novo podcast. O Toninhas, a extinção do golfinho invisível. O podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Fundo Bio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Ele é um podcast ficcional de temática ambiental que apresenta a história da Bárbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação de São Paulo, deslocada para cobrir uma tragédia ambiental no litoral de Ubatuba. O aparecimento de 33 carcaças de Toninha na beira da praia. Ele tem o roteiro assinado pela Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix. E a Bárbara, nossa protagonista, é feita pela Camila Mardila, a atriz do Que Horas Ela Volta. Ele é um podcast dividido em sete episódios. Olha aí, estará em diversas plataformas, então você pode procurar pelo Toninhas, a extinção do golfinho invisível no seu agregador, ou clicar aqui no nosso post, que todos os links estarão disponíveis. Então, se você quer saber mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil, fica aí o nosso convite para que vocês escutem, prestigiem e conheçam esse trabalho que tá incrível. O que acontece quando uma espécie que está há quase um milhão de anos vivendo aqui no Planeta Terra, corre o risco de sumir completamente. Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui, a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana você ouve um novo capítulo dessa história em sete partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do Projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente ainda está com o nosso super parceiro, o Cambly. Olha aí, <risos> se você quiser aprender inglês é, de uma forma divertida, de uma forma diferente, de uma forma individualizada, olha só. Você pode entrar lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e usar o nosso código SciCast para fazer uma aulinha teste na faixa e conhecer o sistema e ver como é divertido e, e cara, como é incrível. Uh, você tem uma aula feita para você, uma aula dedicada, né? E eu acho que, assim, vale muito a pena, o aprendizado é muito maior, né? Então, se você ainda não conhece o Cambly, vai lá dar uma olhadinha naquela plataforma marota que conecta alunos de qualquer nível a professores com várias especialidades e que estão ali dispostos a te ajudar a aprender inglês no, do jeito que você precisa, no ritmo que você precisa, enfim, e da forma que você prefere. Se você prefere uma coisa mais séria, se você prefere uma coisa mais descontraída. Cara, eu encontrei professores incríveis e eu tenho certeza que vocês vão encontrar também. Então, entra lá no Cambly, usa o nosso código SciCast, faz a sua aulinha teste e se prepara, porque novembro tá chegando e eles vão trazer várias novidades legais. Então, fiquem de olho aí, quer dizer, de ouvido. Enfim, <risos> vocês entenderam. Lembrando sempre que a gente quer muito saber de vocês a opinião aí, então, é, as formas de contato, contato arroba, no fala que eu te escuto, arroba portal deviante nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, e claro, a melhor forma é entrar aqui no post e colocar o seu gif, sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, para que os nossos participantes do episódio possam interagir com você e que os ouvintes também, então, Fica aí o nosso convite de interação, espero vocês no post. <risos> Lembrando de agradecer vocês, claro que além de contribuírem com o nosso post e aumentarem o nosso conhecimento aí, né, com as dúvidas, com as sugestões e tudo mais, também colaboram com o Patronato, então a partir de um real você já pode fazer parte da família Deviante e ajudar a gente na divulgação científica pelo PicPay Padrim ou Patreon. Não esqueçam que lá no final do episódio tem a Deb trazendo quais foram os textos da semana daquele jeito fofo, que só a Deb sabe contar. E, enfim, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês escutem muito podcast e que a gente se fale na semana que vem. Beijo pra todo mundo e até!
0: começamos mais um sidecast, um sidecast de história para falar sobre bruxaria. Sim, um tema que já tinha sido pedido algumas vezes e que está sendo lançado, olha só, as vésperas do Dia das Bruxas. Não poderíamos deixar de perder esse... esse... não deixar de perder ficou horrível. Não poderíamos <risos> perder esse dia e vamos então homenageá-lo. Vamos falar sobre bruxas, sobre bruxaria, sobre como que de fato essa construção da bruxaria e dessa magia associada a algo muitas vezes visto como algo ruim, outras tantas como algo bem interessante outras tantas como, como algo religioso, mas enfim o que afinal é bruxaria? Como ela foi construída? E como ela chega agora em pleno 2020, em pleno século 21 ah, que, que visão a gente tem da bruxaria além, sei lá, de Harry Potter? Vamos agora <risos> falar sobre bruxas, bruxarias e um pouquinho de magia. Queridos, e para começar de fato, é, o, de onde é que vem a palavra e, e até o conceito de bruxaria, né? Tá. No imaginário associado mais à magia e tudo mais, mas também tá muito próximo, até nas introduções te comentaram de fogueiras, de inquisição e tudo mais. E começar esse início de construção.
1: Vamos começar com os primeiros, as primeiras questões de simulacros e disclaimers. Acho legal, né? Aí, Vamos lá. quem quiser vem comigo, por favor. Né? Uhum. Aliás, tem, tem vassoura hoje, né? Então dá pra dar carona na vassoura. Vamos lá. <risos> é o seguinte, então, primeira coisa importante. Né? deixar claro que sim, a gente acaba focando um pouco mais nos estereótipos, arquétipos e afins da bruxaria europeia, né, falando aí de filmes, referências pop e tal. Mas é bem importante pontuar que não é um fenômeno europeu, tá bom? Né? A questão de se falar sobre bruxaria ou feitiçaria, que depois a gente faz aí uma discriminação se é que ela é se é que ela existe né, entre os dois termos, mas a bruxaria, ela, ela se trata trata muito mais de práticas, de conjuntos de práticas do que propriamente dito de uma religião. Ela é mais uma religiosidade do que uma religião. E aqui a gente está pincelando, né? eu estou aqui colocando para vocês, visões antropológicas né? de como a gente trata o que é, o que não é, enfim, bruxaria. Porque a gente tem que considerar várias tradições para definir o que é e nessas tradições sim a gente tem as sociedades é, pré inglesas a gente tem de um tudo a gente tem ó, né, toda aquela questão que a gente até aprende na escola né sobre a perseguição quem era a bruxa né, o maleus maleficarum tudo isso que a gente conhece bastante de nome desde fãs como eu de heavy metal né tudo quanto é disco de heavy metal <risos> tem lá uma menção ao maleus maleficarum credo é quase um parente de william spengler é quase <risos> É Sprenger, né? É. Por uma letrinha, o Wino escapou.
5: Na verdade, esse é o sobrenome real da família do Fernando Malta. Você para pra pensar, né? Tá, tá, tá. Pô, tua mãe identificou um olho de bruxa no, no primeiro olhar? Então, tá vendo? Véio, é o isso sobrenome é. solteira.
1: É. A sua mãe pensou assim: Nossa, eu achei aquele evil eye, sabe? Ai. Não, é
0: porque o, o, o olho da, da minha esposa Ele é mais claro, mas ele é, ele é mel. E às vezes, quando bate sol, fica mais amarelo, assim, sabe? Hum. E aí, quando ela viu, ela hum. falou: Olho de bruxa, já sabia. Ah, ela é witcher,
1: witcher, toss a coin. Um gigante
6: <risos> e uma bruxa, já temos um conto de
0: fada.
1: Oh, amei, amei. Gente, vocês não têm ideia. Como que a esposa do Fencas é linda, ela parece a Branca
0: de Neve, desculpa. Viu só? E é chamada de bruxa ainda, Você vê. Mas a Branca de Neve comeu a maçã. Você vai saber o que acontece
3: <risos> depois. Isso não faz sentido nenhum. O, o Guache acabou de falar que a gente tem um conto de fadas aqui. Realmente a gente tem. A, a esposa do Fencas é a, é a Branca de Neve. É, a mãe do Fencas identifica o olho de bruxa. Temos um gigante. O que, que, que é isso? O malta é um templário, né? <risos> o, o Guacha, que <risos> universo é esse que a gente foi parar, Guacha? Explique pra mim, por favor.
6: Eu, eu não me responsabilizo.
1: <risos> o
2: Spangler é o caçador, gente. É. Olha já tá tudo com o caçador de bruxa.
1: Mas fica aí a dica, tá? Que o caldeirão ainda é meu. Então... <risos> Bom, continuando. <risos> É, Fenka, você também perguntou a questão da magia, né? depois a gente isso. trata isso com um pouco mais de profundidade mas ela faz parte do escopo das práticas, e pensando hum. em magia como aquela ligação né, que a gente né, que a bruxa ou bruxo mesmo ainda não designado por um nome assim vai ter com o sobrenatural com as coisas etéreas não físicas, né, a magia então a gente pode dizer que, puxa bruxaria, então acontece desde o Paleolítico, então Neanderthals tinham objetos, vestígios em sepulturas dessa conexão né? Desse uhum. a gente pode até pensar em conceitos né, xamânicos quando essa palavra finalmente aparece né? uhum. e a gente tem vestígios arqueológicos de pelo menos 5 mil anos né? se a gente for pensar é, os 800 anos aí que levou para a construção de Stonehenge tudo que se tem ali né? então esse, essa questão de ser ligado ao sobrenatural ao mundo espiritual de alguma forma, né? isso é Antiquíssimo. Tá? Uhum. Definição como conceito não existe na história uma definição completamente padrão. Então, sempre que a gente é, escreve um trabalho acadêmico sobre bruxaria ou feitiçaria, você escolhe qual conceito, né, definição ali você vai adotar. Né? Eu coloquei algumas coisas aqui para vocês, como, enfim, algumas generalidades para que a gente possa passar para os ouvintes. Sim, é um conjunto de práticas. Não, não é uma religião institucionalizada, apesar do neopaganismo, que tem alguns até no Brasil, né, registrados como religião, tá? Uhum.
2: Isso. É, eu queria pegar um pouco o gancho disso que a Dani falou, complementando, é, as palavras e os conceitos, eles vão sendo reinventados e, e vão sendo rediscutidos durante a história. Por um acaso, essa palavra, esse termo, ele sofreu muitas modificações e ele pode ser encontrado em muitos contextos, desde um Harry Potter, que a gente vai usar uma bruxaria, um bruxo, alguma coisa assim, numa atmosfera, num ambiente muito mais é, é, lúdico, muito mais de fantasia, numa questão né, de brincar aí com, a, com, com poderes e magia, ou a gente pode ir para um âmbito de perseguições religiosas, ou a gente pode ir num âmbito de práticas e rituais antigos. Tudo isso a gente pode abarcar como bruxaria. Como a Dani falou, a gente tem que definir muito bem o que a gente está falando. Eu costumo ver três momentos é, é, bem separados que a gente pode falar de bruxaria, então esse primeiro momento que vai desde o início né? desde o momento que o ser humano começa a ter expressões culturais, a gente tem os fatores é, espirituais explicações místicas toda essa parte mitológica se manifestando é, então práticas sortilégios, é, rituais é, feitiçaria até o uso de ervas e poções que não deixa de ser um tipo de magia para esses povos antigos que você consegue usar alguma erva, algum recurso, de repente cura uma doença, consegue ter um efeito é, 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 alucinógeno tudo isso pode entrar como uma prática de bruxaria, como uma bruxaria é, é, que é praticada desde, desde o início aí da civilização, mas a gente também tem um é, momento em que essas coisas se tornam imorais e essa nova bruxaria nasce quando, prática, quando essas práticas se tornam imorais, aí nesse novo contexto que a gente já está falando de perseguições essas práticas, essas pessoas em específico mulheres aí a bruxaria se torna é, uma, uma prática moral errada que deve ser perseguida deve ser erradicada e aí com isso vai vir toda a questão da misoginia por trás que a gente vai abordar muito aqui, e depois a gente vai ter uma redescoberta dessa, dessa bruxaria desses termos, numa questão no um ambiente também mais de libertação da mulher que vai trazer esses arquétipos antigos mas talvez num, num espaço mais de afirmação em que as mulheres elas, elas podem inclusive é, é, ter é, uma, um, é um poder, uma, uma, uma voz mais ativa, e onde isso pode se manifestar? Por exemplo, recuperando religiões né, o neopaganismo aqui a gente vai ver, que, que recupera um papel onde a gente tem uma importância grande da mulher nesses nesses ambientes celtas e, e, e mais antigos, e também é, na, na cultura pop, etc como é, é, arquétipos também de afirmação da presença feminina, e não só da presença feminina aí se estende também para magia em geral Harry Potter da vida.
6: Já que foi levantado aí algum, algum assunto pouco relacionados que é mulher, Harry Potter e magia, pau no cu da rola. <risos>
1: <risos> pode, pode, pode pipar, editor, desculpa. É, deixa quieta a definição dela de mulher e feminino, é melhor.
3: É, é, tem umas discussões boas aí. É, eu queria comentar que, pra gente entender mesmo essa história, essa origem da bruxaria, nós temos que, com um olhar histórico, como a Dani falou, como a Pena falou também, é, nós temos muito costume de nós vemos a bruxaria, como a bruxaria aconteceu na Idade Média. Aquela velha senhora de uma vila pacata, afastada, cercada por floresta, que sabe lá o uso de uma erva aqui, o uso de uma erva ali, ela sabe curar o gado, ela sabe curar ah, outros animais eh, de criação, ela sabe como eh, salvar a plantação. Ela sabe como salvar a plantação de uma peste, ela, ela é parteira então é aquela velha sábia então é interessante a gente ver que essa é a visão que nós começamos mas para a gente ver entre aspas a origem da bruxaria nós temos que ver essa coisa do xamanismo eu concordo com, com a Dani com essa ideia de que a origem da história da bruxaria que nós temos que começar é falando sobre esse paganismo que tem suas origens na pré-história, né? até hoje nós encontramos lá ah, aquelas estatuazinhas de pedra da mulher gorda lá, da deusa da fertilidade Neolítica. É a
1: Vênus do Paleolítico.
3: A Vênus do Paleolítico. Então isso tem a ver com práticas é, xamanísticas, né? Então essa ligação com a natureza, essa, a, as próprias é, religiões, aí a gente entra nas religiões, mais as religiões célticas, né? Que se desenvolveram é, com essa coisa da a, a, a total ligação com a natureza e tal, né? Então a, é, esse xamanismo vai dar origem à chamada bruxaria da Idade Média, onde o meu querido Pena falou hoje sobre essa. <risos> Queridas fogueiras da idade média. <risos>
1: E olha só, né, pegando o gancho de vocês dois rapidamente, né, é, também as bruxarias não célticas nesse sentido, né, porque o Pena colocou alguma coisa sobre um tipo, né, eu sei que a palavra tá batida, gente, mas, né, whatever. Então, assim, empoderamento aí, feminino. Então, é interessante pontuar que as origens mais antigas das palavras ligadas à bruxa e bruxaria, elas têm em comum né, é, independente às vezes até da língua, elas têm em comum um significado que é uma pessoa sábia, né, ou um sábio. Então, sim, como o Mateus até deu esse exemplo da floresta, a senhorinha sábia, acaba sendo de certa forma um estereótipo também, porque nas culturas o que acontecia muito era que e isso que o que o Mateus descreveu sim aconteceu, existiu, mas assim um pouco para frente, ali indo para a baixa idade média, já adentrando a idade moderna mesmo, até aqui no chamado Novo Mundo a gente tem esse tipo de exemplo né, em Salém e afins, mas voltando um pouquinho de novo para a questão da sábia e do sábio, eram pessoas consideradas em suas sociedades representantes, pontes com o divino, com os vários deuses, as deidades, né, os entes naturais. Então essas pessoas ponte elas não eram qualquer um não era qualquer uma, eram pessoas é, de certa forma que tinham seu treino, né? não, a gente não tem documentação para afirmar, olha, passavam por um certo tipo de iniciação, ritos sim, mas iniciações, vai, estudar não sei o que lá, não, entendeu? Não tinha os livros Jedi nesse sentido, <risos> né, gente? Não sobrou nada, pelo menos. Os tais Grimórios, eles até existem, gente, mas eles são tão mais recentes, né? O do William, não sei, prefiro não perguntar, porque vai que, né?
2: <risos> eu tenho uma cópia aqui comigo. A do, a não sei se é aí. o de
1: Agnes Nutter, né, fazendo <risos> a minha referência linda ao Belas Maldições. Enfim, né? Então, assim, pontuando duas coisas legais e muito importantes que eu adoro quando eu né, em relação à pesquisa do termo bruxa. É, sempre tem a ver com o sábio. Então, aquele que traz algum conhecimento. E essa questão da ponte, a gente consegue perceber bastante. Na documentação, gente, vocês têm interesse... Olhem a documentação greco-romana tá? Isso a gente tem acesso Nas línguas originais É aberto na internet para pesquisar Esse tipo de fonte primária Muito legal Ali tem tanto o peso da misoginia do feminino Quanto como eles entendiam Todas as práticas possíveis E imagináveis como Pena colocou De sortilégios, de curas Tá? então ali tem assim tem mapas imensos né, dessas práticas por fim, de novo eu coloco para vocês, e também não celtas, porque quando a gente pega assim, né, nomenclaturas recentes das religiosidades de matriz africana, você tem ali também as sacerdotisas, o feminino como muito importante a questão de matriarca nas religiões, desde a santeria que a gente tem alguma coisinha em Cuba, tem alguma coisinha ali Miami, nos Estados Unidos, até o voodoo haitiano, o voodoo de New Orleans, então tem essas outras referências também, é legal né, tirar um pouco dessa cristalização de que a bruxaria é um fenômeno restrito ao que se entende hoje como Inglaterra, ou no máximo Salem, nos Estados Unidos, Sim. não. As práticas, como eu falei, elas não têm um guarda-chuva só. Atenção, religião, bruxaria, definição, conceito simples e fechado. Não tem. Então, se a gente pensar por aí, as práticas, até porque é por conta das práticas que depois cria-se o que os meninos colocaram como a questão do herege. Ah, então nós vamos perseguir baseado em quê? Em que será que eles vão? Eles vão olhar toda aquela lista de práticas, como identificar uma bruxa, né?
3: Eu acho interessante essa, essa coisa do o, o que perseguir e o porquê perseguir. Eu, eu assim, eu, Matheus, professor Barbado, eu vejo o seguinte, eu vejo essa perseguição, essa caixa, caça caixa é bom, né? Caixa de Pandora, olha aí. Caixa de Pandora. Aí, é, ó. É. <risos> Essas caças as bruxas que vai acontecer, é, de acordo com os gregos, todos os problemas do mundo vieram das mulheres. É por isso que eles eram homossexuais. Mas, então,
1: Matheus, faz é... a lista. É... <risos> <risos> gregos, todo mundo. Nossa, todas. Helena
3: de Troia, a mulher que causou a guerra de Troia, né?
1: Vamos lá, a lista é longa. Circe que desvirtuou o caminho do Ulisses, ixi.
3: É, bom, o, qual que é a ideia aqui? Eu vejo essa perseguição da, do século XV, é, XVI e 17 na construção do absolutismo da, do estado-nação, você meio que vai ter uma substituição da figura no campo. Por exemplo, como eu disse, eu dei o exemplo daquela velhinha da vila que sabia como fazer parto sem a mulher morrer, que sabia uma erva que curava isso, uma erva que curava aquilo, etc, etc, etc. Né? Aí você vai ter meio que uma substituição dessa pessoa. É, o rei dessa nova nação Ele não quer que o aldeão vá buscar a velhinha. Que é que ele vai buscar as aut a autoridade do rei pra salvar ele? Tanto que o rei vai ter lá no. É, o Will, qual que é o nome daquele livro dos é, os Estalmaturgos? Quem escreveu aquele livro? Foi Mark o. Block, Mark Bloch. Mark Bloch, obrigado, Dué. Mark Bloch. É, o, o, o próprio Mark Bloch vai, vai ter essa ideia de que a, a cura divina através do rei vai ser que você tem que buscar. Então você vai ter essa substituição da velhinha sábia pela autoridade do rei. E o que, que você faz com essa velhinha sábia?
1: E baseado na Bíblia. Desculpa. É. E baseado na Bíblia. Né? A coisa de tocar o manto que tem na Bíblia. Que é aquele que toca o manto de Jesus, que é o rei dos reis, se cura. É, né? Já
2: que o rei é ungido por Deus. né? Vamos, vamos lembrar que tem todo essa,
3: esse poder. E, e, o rei é escolhido por Deus pra estar ali. Né? Então o cara é o Bambambam. Bam Bam. Então qual que é a ideia aqui? Você vai substituir a figura que o camponês vai pedir ajuda não mais a velhinha, mas pro rei. E o que, que você faz com a velhinha? Ela é bruxa. Ela é herege. Ela é pecadora. Ela dorme com o diabo. Queima na fogueira. Entendeu? Uhum. É. Então, é, então, essa coisa da bruxaria como uma coisa ruim, a gente vê isso da Idade Média, principalmente nessa parte, é, século XV, XVI e XVII, entendeu?
5: Na real, um... um... Um fenômeno típico da transição entre o fim da Idade Média e a gênese do mundo moderno. Aí sim, uhum. né? o, o que normalmente o senso comum e a, até a própria cultura pop conhece como bruxaria. É, tem o, o professor Carlos Nogueira, da USP, tem três livros sensacionais na qual ele percorre todo esse métier os mais legais são o Diabo no Imaginário Cristão, que é excelente. Ele tem o Nascimento da Bruxaria e tem um outro chamado Bruxaria e História as Práticas Mágicas no Ocidente Cristão. E lá ele faz uma diferença básica entre o fenômeno da bruxaria, sim, e o que ele chama de feitiçaria da Antiguidade ou da Idade Média. E ele passa a, a tratar a bruxaria principalmente a partir ali do final do século 14, início do século 15 na qual você vai ter a feitiçaria e a heresia unidas agora sim sobre o termo bruxaria como um novo delito então você passa a ser criminoso ou criminosa
0: uhum. e lá vamos nós esta não é e lá vamos nós
1: Oh, e é interessante que na própria na etimologia das palavras ligadas à bruxaria você percebe essa mudança que o William pontua né? quando começa, a gente pega assim um middle english, né? que é o inglês ali, é, pré-Shakespeare e de Shakespeare, você ainda tem grafias dessa palavra which, a pronúncia sempre foi assim né? mesmo que escrita w i 2 c h e ou w e 2 c s e né? lembra até aquela a dobradinha dos Cs na fala do italiano, olha que interessante, né? esse <risos> which. Né? Então, e significava sábio, continuou significando sábio por muito tempo. E aí, quando você vai mapear a transição dessas palavras para o que, que se torna a língua inglesa de registro né? da, da Bíblia do rei James e tal, aí você começa a ver mudar. Você começa a ver a entrada das palavras strix, estriga, malefícia, né? Então, as questões de fascinação, né, do fascinatio. Você começa a ver palavras que já significavam é, maus augúrios, sabe? Então, mesmo a própria palavra, agora saindo um pouco do inglês né, e pensando a própria palavra a bruxa, do jeitinho que a gente fala é, em português com esse tipo de som, a gente pega línguas antiquíssimas ali, que são línguas que tiveram sua influência céltica. Né? Você pega um gaulês, um bretão, um ocitano, um provençal, entre outras, e até hoje um pouco do basco e do catalão. E aí você vê pronúncias, por exemplo, é, como um latim tardio. A palavra, ó, latim tardio, tamuino aí de Baixa Idade Média a Idade Moderna. Aí você já vê uma palavra que tinha a ver com brasa, que tinha a ver com brugiare, que era queimar. E aí eu até coloquei pros meninos na pauta, né, com a Tratagela também, coloquei, gente, santa ironia, né? Já <risos> significa queimar, né? E aí você vê no italiano nascendo uma expressão idiomática que era brutear ela estrega, né, queimar a bruxa, e aí você tem mais uma mitológica do francês que era bruxa, que também tinha essa carga aí lendária de coisas negativas. Então a própria língua ela serve, beijo deb, tá? Linguística forense a senhora. Então, aqui, né? Você vê na etimologia o quanto que essa ciência da língua mostra pra gente a alteração cultural de costumes, né? Assim como o William bem colocou.
2: Eu gosto muito dessa parte de etimologia, é, de latim, inclusive. <risos> e, e aí eu, é, eu vou complementar até um pouco que a. É Dani falou. Uh, a gente pode pegar. É, vamos começar com a, com a questão da bruxa, mesmo. É, eu encontrei outras opções para para o termo bruxa do português que eu achei muito interessante. É, uma delas tem a ver é, gente, não existe um consenso, essas pesquisas são muito complicadas, fazer essa pesquisa etimológica é realmente difícil, então existem linhas, e aí é, eu vou trazer algumas outras linhas, tá? a gente não sabe, não, até onde eu sei, eu fiz uma pesquisa bastante extensa, a Dani também, não encontrei nenhum consenso sobre isso, mas uma das, das linhas possíveis seria pluschia, que no latim, plus mais skills, que seria muitas habilidades, olha aí a ideia novamente retomando de conhecimento, então muitas habilidades ou muitos conhecimentos Inclusive, esse skills é, é, tem a mesma raiz de skill mesmo no, no inglês. Então, esse pluskia poderia sofrer um rotacismo, que é quando a gente transforma em R alguma letra. Então, viraria pruskia, Então, de pluskia para pruskia. É normal esse rotacismo. Sua avó falando, né? Como é que, sei lá, é, pega uma palavra que tem isso. As plantas. As plantas é o rotacismo de planta, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. A vira pruskia e, e depois tem a sonorização do P e vira B. Então, bruskia. E depois para brusquia vira bruxa rapidamente. Aí vai dar origem também à Bruja. Então essa é uma das linhas. Outra linha que eu achei muito interessante é... É, poderia estar tá relacionado com os os os, é, os judeus que na sua oração eles falavam baruch dona elohenu melech haolam que seria tipo a, a, a louvação padrão do, dos judeus e esse baruch que é o começo que seria louvado seja o senhor rei do universo é, é, poderia soar para os, os, os ouvintes de línguas latinas o catalão é, sei lá é, o, o espanhol o português, português, etc. Podia sonhar um para um bruxa, né? Um, alguma coisa nesse sentido. E aí poderia também ser uma uh, as, palavras, as pessoas né, que falam isso. Lembrando que os judeus foram perseguidos em, mais ou menos, inclusive, no, no, no período. até, né? Exato. Então poderia estar tá associado aí. Aí uma, uma terceira opção que eu achei muito legal também é que vem do Celtibero Bruxtia, que vem do proto-celta Brixta, que aí seria, então, nessa origem mais, mais celta, seria magia feitiço todas essas opções condizem muito bem com o que a gente está falando, tanto da parte de perseguição, no caso dos judeus, que, se, né, que a gente viu uma associação de perseguição, quanto na questão de conhecimento. Então, é muito legal que a gente tem todas essas opções. Agora, falando do, do paganismo, que a gente já citou várias vezes, o que é o paganismo? O paganismo é simplesmente as práticas, o culto a deuses e, e a religiões que não são o padrão. O que eu chamo de padrão é o, o cristianismo. né Quando a gente, Como a gente está falando... Acab é, Vai ficando
1: é. até meio pejorativa às vezes, né? Para os ouvidos da gente, essa coisa de paganismo, pagão, porque é uma convenção, né? Bem Sim. explicada essa questão. Dela. É,
2: é uma convenção do ponto de vista de uma religião específica, né? Porque é. quando a gente, quando ela se cristaliza, então, o, mas o, a palavra paganos medieval ou latina é simplesmente camponês. Paganos é camponês. E por que, que então vai começar a ter essa conotação de pessoas que, que adoram ou que fazem é, é, superstições e práticas fora do, do escopo da nossa da religião padrão, no caso o cristianismo? Porque, olha que interessante, na Idade Média a gente vai ter essas três classes, né, que a gente já falou, principalmente no começo, na parte mais feudal medieval, elas vão estar bem separadas. Você tem uh, o, o camponês, você vai ter o clero e você vai ter o nobre, o guerreiro, a classe né de combate. O a religião, então, o cristianismo, ela se propaga, ela é intermediada por quem? Pelo clero. O clero é uma classe nobre, uma classe... Não, não, não nobre, é uma classe altiva, uma classe acima. São
1: os letrados, né?
2: Os letrados, que têm o conhecimento. E o pagano, né, o camponês, ele é... O, esse povão é o, é o servo, é essa pessoa mais iletrada. Quem que é esses caras? Esses caras vão ter tradições, muito comum que esses caras vão herdar tradições das, de outras culturas. De culturas célticas, de culturas nórdicas, de culturas... É, é, tidas bárbaras, que são justamente adorações e feitiçaria e coisas relacionadas com outras culturas. E, e, então nesse momento olha só, o pagano fica quase que naturalmente aquele, aquele camponês que pratica essas coisas porque todo mundo pratica. A gente tem que fazer uma transposição pro pensamento medievo. A gente hoje é, não dá pra gente olhar com a cabeça de hoje é, a gente tem que pensar num período que todo mundo tem essa questão da religiosidade, às vezes um temor a deuses ou a superstições muito forte.
1: E a alta idade média aceitava é, nossa, a gente passou a moto do fim do mundo, aquele Motor fantasma. <risos> Olha só, e isso que o Pena coloca né, a idade média, ela é uma idade de coexistências, principalmente a alta a idade média. Uhum. Né? Então assim, a, as coisas coexistiam, sim, eu concordo com o Pena de que era, era de certa forma uma maneira de impingir um preconceito. Né, em fazer essa diferenciação olha, o que é magia popular o que é depois com a alquimia medieval também, a magia dos eruditos né, o que é natural o que é a cerimonial tem uma série de coisas colocadas para se desvencilhar desses paganos né, para considerá-los né, não só menos letrados como a ah, esses são aqueles que eles ainda acreditam nessas coisinhas e no Exato. entanto aquele clérigo lá da ponta do triângulo da sociedade ele também acreditava no sobrenatural da mesma forma, Exato. gente usando isso que o Pena falou eu vou compartilhar um negócio que eu achei hoje tá é de um, é de um, de um bispo anônimo, eu não tenho o nome do bispo ainda mas ouvintes, ó, <risos> esperem meu spin de notícias vai chegar
5: <risos> Macedo é o nome dele <risos>
1: <risos> Nossa Senhora que medo, é o que medo também, né? Padre que medo <risos> nossa, quantos ícones né que a gente tem eu achei o seguinte, eu achei um trecho, um documento em que um bispo. Gente, ó, século XVI ainda, tá? 1552, estamos aqui já, século XVI. Ele fala o seguinte. É, quando estejamos, né, uma tradução super esquisita, é, em apuros ou em doença ou perdendo tudo, nós devemos correr e correr até as bruxas e os feiticeiros, aqueles que nós chamamos de homens e mulheres sábios, procurando ajuda e conforto em suas mãos. Olha que coisa louca, só as contradições, os paradoxos, né, entre a Idade Média e óbvio, né, gente. Apesar de chamar a Idade Moderna aqui no século XVI, Renascimento a gente sabe que a estrutura de longa duração mental da Idade Média continua com a gente, né? Então, percebam esse tipo de coisa vindo aqui de um clérigo. Então, imaginem, né? Imaginem na vida cotidiana, quando você não tem vacina, você não tem remédio, você, você depende de, sabe, simplesmente do abstrato para continuar subsistindo, né? Porque a Idade Média, qual que é a... A, como se diz, a expectativa de vida. Alguém passava dos 35 anos, sabe? Então, imagina essas, como essas pessoas lidavam com a própria realidade. Não tinha dissociação, como pro Celta, que eu coloquei isso para vocês no cast sobre celtas, não tinha muita dissociação entre o que era esse mundo de lá, o outro mundo e o mundo de cá. Era fina a coisa, era entre mundos o tempo inteiro. Né? E só para fechar, e assim eu não fico monólogo, uma palavra palavrinha para vocês que eu não coloquei. Eu tava pesquisando irlandês, que é uma das únicas línguas que ainda, né, dessas que a gente colocou, que ainda se mantém um pouco mais viva, fora catalão e basco. É, eu achei uma palavra para bruxa, que a pronúncia dela é Kailad, mas ela se escreve C-A-I-2-L-E-A-C-H e se pronuncia Kailad. Quando você escreve a sonoridade da palavra... Ela é a mesma, muito parecida, 90% parecida com a palavra knowledge, que é conhecimento em inglês. Então, percebam, né, as, as coisas que se mantêm. Isso aqui é do idioma irlandês até hoje. Olha que peculiar, uhum. né? E esse país paradoxal, que já foi o país mais pagão do mundo... Depois viram mais cristão ferrenho, todo mundo saindo na porrada um contra o outro, né? Então, <risos> paradoxos aí.
2: É, só queria retomar um pouco o meu ponto, mas também fazer um parênteses, que é, na, na verdade, assim, é, a gente tem muito essa coisa de que as pessoas também morriam muito cedo na Idade Média e tal, mas eu preciso ser o medievalista aqui para é, trazer que, embora a expectativa de vida fosse muito pequena, isso era principalmente por conta dos, das mortes na infância e né, rapidamente. Mas tinha, assim, bastante gente que passava dos 35 não, anos. Não, claro,
1: claro. É, inclusive a gente a, a começa maior a pensar parte... em quem não tinha... Quem morria de dor de dente, sabe? Coisa assim que eu tava pensando. Não, não. A pessoa eu, do claro. morria de uma diarreia, né? Mas por aí... É,
2: não, é só... É, é só pra, tipo, que às vezes as pessoas podem levar isso literalmente. É. E eu não quero tipo, dar, dar essa chance. Só, só por isso, não é? É, é bobagem. Mas, assim, e a grande maioria, inclusive, das mulheres queimadas por bruxaria tinham mais do que 40 anos. Mas, enfim, é, voltando só o ponto que eu queria costurar que é, então né, aquela questão do pagão da terra e do né, ligado à terra o camponês e o clérigo o, o que tem o poder da palavra e tal então a gente vai ter como a Dani falou uma coexistência no começo da idade média vai ter uma coexistência vai ter muito uma questão de conversão então são essas, esses clérigos são esses padres esses, esses é, religiosos é, letrados que vão estar tá espalhando a palavra a gente vai ver muito que é, é, é muita sobre posição é, a gente vai ter vai ter sincretismos religiosos, ou seja eu vou me apropriar, já que esse povo já cultua numa certa data já faz uma fogueira cultuando deuses de fertilidade nesse período, já faz um outro, é, um outro ritual o que, que eu posso fazer? Eu posso sobrescrever essas coisas com a nova religião então olha só que providencial que Jesus nasceu no solstício de inverno que incrível como alguém poderia imaginar que foi bem nesse dia que vocês já contou, já fazem aqui o seu, seu ritual de solstice de inverno agora vocês estão adorando
3: essa nova figura. É interessante esse ponto que o Pena tá trazendo porque isso vai dar um backfire isso vai dar um, vai dar um tiro no pé na igreja católica no futuro que vai ser a mesma coisa que os protestantes nos anos 1500, 1600 vão reclamar da igreja católica a igreja católica sincretiza muito com as crenças locais para facilitar a, a catequização. Então isso no futuro, para os ouvintes que escutaram so, nossos programas sobre a reforma, so, os programas sobre os anos 1500, 1600, isso vai, dar um, isso vai ser um tiro no pé da própria igreja católica. Na época foi bom, porque você conseguiu espalhar o cristianismo no, 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 no ano 1000, 1100, 1200, para o extremo norte da Europa, que ainda vivia naquele sincretismo nórdico. Uhum. Né? Então isso vai facilitar muito a vida da catequização, mas isso vai sincretizar muito é, uhum. com, com a as, as religiões entre aspas pagãs locais né? aí vai vir os luteranos, os calvinistas os puritanos, os presbiterianos falando, não, isso aqui está errado você está você é, criando um véu de mentiras sobre o fiel, você tem que ensinar uhum. o fiel que Deus é Deus e paganismo é paganismo, né? uhum. então é interessante isso também. É, essa diáspora essa, esse cisma que vai
2: surgir é, por conta, ele vai vir muito pra frente, né? então é, até aqui novamente a gente tentando tirar os preconceitos é, quando a gente pensa em Idade Média é, as pessoas já logo associam isso, é, sobre essa questão principalmente de perseguição religiosa e tal mas o que as pessoas não sabem é que até o ano 1300, por exemplo é, não existia esse tipo de perseguição, eu não tô falando que é, é, existia uma, uma, uma coexistência é, muitas vezes é, harmoniosa entre as, esses, esses vários cultos esses vários pensamentos, existia sim preconceito, existia sim essa forma de você tentar é, é, desdenhar mas não uma perseguição, não tinha esse cunho de, de né? era mais como assim são as super, superstições, assim como hoje a gente tem as pessoas que acreditam em astrologia e tudo bem, podem ser inclusive pessoas religiosas, assim que de repente religiosos que sei lá católicos etc que sei lá falar não astrologia linha no Deus que você for pensar nem está adequado na religião, mas não existe uma perseguição, não existe um problema é uma estranheza em alguns contextos, às vezes não é, essa é, as pessoas elas muitas vezes tinham essa adoração a vários deuses, eu já falei isso em outros castes, porque na dúvida vai, você carrega <risos> aqui o, o, o pé de coelho e carrega o, a,
3: a cruz, você vai duvidar né? quem é você pra ficar dizendo, você que... tem medo isso é uma mentalidade muito romana os romanos quando eles dominavam uma região, os romanos eram politeístas, eles acreditavam em Júpiter, Marte, Vênus, etc uhum. mas eles respeitavam o deus local, porque Sim. poxa, eu já estou conquistando essa terra se eu desrespeitar o deus local, eu tô ferrado. Porque o povo já me odeia. Já pensou se o deus local me odeia também? Então o, os romanos eles vão ser em, muito interessantes nesse ponto. Eles vão romanizar a região.
1: É, eles dão aquela agregada, né? É, eles vão,
3: eles vão romanizar a região, mas eles não vão romanizar a religião local. Eles vão permitir cultos locais. Uhum. A, a, a não ser que o culto vá contra a imagem do imperador como um deus na terra aí Que, que nem foi o caso do judaísmo e do cristianismo Sim. que uhum. né, Do caso das religiões monoteísticas Que sofreram mais na mão dos romanos Porque eles não respeitavam o deus romano como um deus o, o, o rei, desculpe, o imperador romano como um deus uhum. Isso é uma visão muito romana, esse negócio de agregar né?
2: Você falou, Barbado, tem, é, tem muito a ver, inclusive, com qual vai ser o... Pro, como vai começar as perseguições. Se a gente for pensar do ponto de vista cristão, a perseguição não começa contra o pagão, começa contra o cristão. Aí você fala assim, como pena? Como faz sentido? Olha só que interessante, a palavra heresia. A palavra heresia vem do grego a heresis, que significa escolha, significa é, caminho, um caminho diferente, um, o outro, né? a escolha, é, os hereges os, os hereges, eles eram cristãos, os primeiros hereges né de, nessa primeira contextualização do termo heresia eram os cristãos que escolheram algum, algum caminho diferente na interpretação da Bíblia e
1: lembra, desculpa, lembra bem também, é, depois a, como foi colocado o termo bárbaro, né aquele que era diferente que tinha uma língua diferente né
0: uhum.
2: fala bárbaro é, <risos> é, é, exato, mas olha que interessante então, então assim, quando a gente pensa evangélicos, esses diversos é, é, segmentos, seitas evangélicas eles são é, interpretações também dentro de, todos eles acreditam é, em Jesus ou tem um cristianismo de base, a bíblia de base, é a mesma coisa que, que existe na Idade Média já é, veja, a gente não tem internet mesmo hoje que a gente tem internet isso, isso ainda existe, mas a gente não tem internet a gente não tem uma, ou, ou, a gente não tem uma comunicação rápida então esses, essas coisas elas são consuetudinárias, ou seja elas são tradicionais, elas vão vindo de, uma, de um passamento de cultura o que é que se faz aqui? Ah, aqui se faz a missa sim. Aqui se acredita nisso. Aí no outro, já, já é um pouco diferente, porque quem levou a palavra pra lá, quem levou a prática pra lá, não era uma outra pessoa que interpretou aquilo um pouco diferente. Quando você vai ver, você vai ter uma multitude de pequenas interpretações que vão desde, ah, aqui a gente molha a hóstia no vinho antes, aqui não, que tudo bem, até coisas que começam a mudar uma interpretação da Bíblia mesmo. Então a gente, vão ter, a gente vai ter vários grupos hereges, Vários, vários é, é, seitas hereges que nada mais é do que olha, vocês estão fazendo uma interpretação diferente, tão diferente que a gente já não reconhece como sendo o padrão, o nosso, o nosso catolicismo aqui tradicional. É, então, vocês são hereges. E tudo bem esse herege, veja, não, na, na origem da palavra não tem nenhum malefício aí, não tem nenhum pejorativo, é simplesmente olha, vocês estão numa escolha diferente, eu reconheço a diferença, mas tudo bem, ninguém vai, ninguém vai fazer nada com você, tipo, né reconhecemos aqui um grupo que tem uma diferença. O problema surgiu principalmente quando a gente vai ver lá por volta de é, 1200 e pouco, que a gente vai ter os albigenses, que eram um, um, umas pessoas da cidade de Albi, na França, no sul da França, que... Também conhecidos
5: como cátaros
2: os cátaros, perfeito, é, os é isso aí. eles vão ter uma, uma visão que vai começar a incomodar. A visão deles do cristianismo é o seguinte, olha, como é possível, olha que questionamento interessante, Fencas, como é possível Deus ser bondoso, é, onisciente, onipotente e bondoso ao mesmo tempo? Se ele é onisciente, onipotente, ele, ele é, ele permite, ele, ele, ele é a força máxima. O diabo, se existir, não faz vez a Deus, né? O diabo, aí vão ter várias interpretações do diabo, mas Deus é a força máxima, mas ele é benevolente? Como é ele pode permitir coisas horríveis? Como né, pestes, uma criança morrer, porque uma coisa você fala assim, o cara é um pecador, ele foi mal, ele, ok, vai ser punido, um Deus um Deus punitivo, tudo bem. Outra coisa você vê, sei lá, pessoas que, que você vê a, a, a malignidade, a, a coisas ruins no mundo acontecendo com pessoas, ou com né, uma criança, que em princípio seria um ente que não, não, não teve ainda essa oportunidade. Então eles falaram assim, não, é impossível a gente conciliar essas duas visões, a gente tem que abrir mão de uma. E eles abriram a mão do quê? Do Onipotente, então, na visão dos albigenses dos cátaros, a gente tem a dualidade. Eles vão, eles vão trazer o dualismo. O dualismo é temos Deus e diabo tão fortes quanto o diabo é o senhor do mundo, o rei do mundo. O diabo é o Deus do Velho Testamento, que é esse Deus maldoso. A gente vai se você vai <risos> é ler o Velho Testamento, é o um negócio do mal mesmo. Enquanto não, é que Deus, o Deus que a gente cultua, ele é o Deus do, do Novo Testamento, que é o Deus bondoso. Essas duas forças, elas são antagonistas, elas fazem uma dança cosmológica em que as pessoas elas podem ir para qualquer um dos caminhos. As pessoas no seu livre-arbítrio podem... Então, é, 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 agora a gente consegue conciliar, porque o Deus é benevolente, esse que a gente gosta, mas ele não é onipotente porque tem um outro Deus... Que, que faz essa, essa, essa dualidade. E, e isso incomodou, começou a incomodar muito, né? Porque com isso eles acreditavam em reencarnação, porque eles falavam que então você poderia reencarnar tantas vezes até se tornar este perfeito, essa pessoa plena que vai só escolher o lado do Deus do bem. Então eles falavam que eles eram os seguidores do Deus do bem. Essas comeiras, se essas chamavam co... de os
1: perfeitos os terra. perfeitos,
2: e olha que legal Dani, eles permitiam é, 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 as mulheres serem perfeitas, as mul é, 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 perfeita como se fosse um posto, né assim, aquele, é como uhum. se fosse o padre né? o padre ele, ele, tem ele tem a castidade e tal, mas os padres são homens, na religião católica padrão os padres são homens, as mulheres não são padres não tem, mesmo que sejam freiras mas o padre ele tem, essa, é, 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 tem um status diferente, já o, o, dentro do, do catarismo as mulheres poderiam ser perfeitas feitas, então existe também uma, um dualismo aí também, é muito interessante como é, eles a, a, atra, atraem muito mais, existe inclusive, é, foi relatado assim, eles atraíram muito mais mulheres porque as mulheres se encontraram mais no, no catarismo.
3: aí Usando os cátaros como exemplo que, se não me engano, os cátaros foram é, o, o maior grupo, here, entre aspas, herege, que a igreja católica combateu veemente nos anos 1200 e 1300, né, no sul da França. E troca,
1: combateu por destruiu, né?
5: Os valdenses é. também, ou é, seguidores do valdismo de Lyon, também formaram um grupo considerável de origem cristã, que tinham como é, principal meio de vida... O desapego aos bens materiais e a pobreza. E esse movimento foi tido como um movimento é, não, não sacro, né? E foi excomungado pelo Papa da época. Se eu não me engano, Lúcio III.
1: E por pouco São Francisco de Assis não foi. Quase Samba né? Porque...
5: junto, exatamente.
1: Né?
3: Sim. Um, tem uma trilogia muito boa do Bernard Cornwell, que é a trilogia do arqueiro, o andarinho ah, e o herege. É é, que <risos> é, é a história de um. de um arqueiro. É, francês ele é francês? Não, ele é inglês, mas ele, ele é nasceu. Ingles, é. Ele, ele é inglês, mas ele nasceu na região da Gascônia. Isso. porque é porque a Gascônia nessa época era inglesa. Uhum. E ainda
1: não tinha definidinho o país, né, também. Então... É,
3: e o pai dele era um nobre cátaro e, e ele tenta ir atrás da, uhum. ele tenta ir atrás do Santo Graal, que tanto a, tem um bispo católico que é o Santo Graal, tem um, um outro nobre que ele é escondido, ele ainda é cátaro, que ele quer reviver ver a ordem do, do, do cátaro, e quero o, o grau pra ele, e esse, esse outro nobre também que é o, o grau pra, tipo, sei lá pra é, provar que o pai dele não era vilão, etc, alguma coisa assim, e é muito interessante essa trilogia o arqueiro, o herege e o andarilho é muito boa, é muito interessante também você falar dos cátaros, tem uma música do, do Iron Maiden que fala dos cátaros também e é muito interessante porque voltamos a peça principal do jogo, controle Controlar corações e mentes.
1: Controle de narrativa, né?
3: Controle de
5: narrativa. Quem controla a narrativa da história, controla praticamente tudo. É
1: quase a mão que balança
5: o perço. <risos> o Tribunal do Santo Ofício é criado no século XII? como forma de eliminar essas heresias, como o catarismo e como o valdismo. Uhum. A bruxaria só vai entrar no hall das heresias quase 100 anos depois. E quase 100 anos depois de ela entrar no hall, que foi mais ou menos em 1320, é que no concílio da, da Basileia, na Suíça, é que você vai ter a definição exata do que seria, quais os requisitos necessários para que a bruxaria pudesse ser atestada como verídica. Exato. Então, é uma coisa bizarra, porque primeiro que eles
3: tinham peixes maiores para fritar do que a velhinha que ficava no fundo da fila é... da, da lá, né? E
1: só um segundinho para eu não perder a velhinha, porque eu, senão eu vou esquecer, é um segundo, prometo o Pena colocou muito bem essa questão das senhoras e tal, né? Falando aí é, da idade em que algumas pessoas morriam na Idade Média e tal as velhas, elas foram escolhidas é, num primeiro momento para ser usada de exemplos, né? De hereges e tal para ser queimadas, perseguidas, porque normalmente essas senhoras mais de idade, elas não tinham, por exemplo, muitos familiares, elas não tinham quem reclamasse por elas, às vezes eram algumas senhorinhas já meio débeis né, da idade, então é foi aquela coisa quase que um alvo fácil para usar criar os primeiros exemplos né, de crimes. Era esse o meu
3: parênteses. Isso que é interessante, porque a, a, nós voltamos para o controle. A igreja católica quer aumentar o controle dela por bem ou por mal, Então ela vai Mirar, você tá pensando diferente que a gente, que nem o Pena explicou para nós aqui agora, a origem da palavra herege, pensar diferente, escolher um caminho, um caminho, um pensamento cristão diferente, né? Você tá querendo pensar diferente da Igreja Católica? Como você se atreve a pensar diferente do Santo Papa, entendeu? Então é toda uma questão de controle, voltamos ao controle. Tribunal do Santo Ofício? Controle. Perseguir pessoas que pensam diferente? Controle. Proibir traduções da Bíblia isso é controle, porque se você controla o que a pessoa pensa, porque a pessoa não pode interpretar por exemplo, a livro contra conta própria, ela vai interpretar o que o padre fala pra ela na missa ela não vai, uhum. cara, 0,5% da população europeia falava latim ou né? sabia ler, né, ou sabia ler então, o você vai ter esse, esse, esse conflito de interesses, a igreja católica querendo aumentar e ela querendo usar alvos como exemplo.
4: É, eu acho que, que, que vocês até falaram lá atrás, né, essa coisa do, da, da a bruxa, né, o bruxo, o mago, enfim, tá tudo ligado a saber, a conhecimento. É, pensando nesses, nesses grupos menores, essas, essas pessoas menores, a velhinha lá, né, a mulher que tem um, um, um domínio da, da, das plantas e tal, a parteira, enfim.
5: A benzedeira, a tradicional benzedeira brasileira. Essa,
4: essa senhorinha que que às vezes é católica mesmo e, e faz a sua benzeção, né, na maioria das vezes, pelo menos as que eu conheço, mas essa coisa de, de você querer silenciar essas pessoas, de você querer calar essas pessoas e colocar elas como algo negativo, passa muito por essa questão de, de poder, né, de controle. Que saber, conhecimento, isso é poder. Então, eu rei, eu bispo, eu padre, eu não quero que essas pessoas, né, esses curandeiros, esses, é, essas, essas parteiras, enfim, as pessoas que têm um, um, um conhecimento de algo que é muito é, que poucas pessoas têm mesmo eu não quero que, que essas pessoas tenham o seu poder aumentado.
1: É, o conhecimento é poder, né?
4: Exatamente desse conhecimento que tem, a quem que eu vou correr se alguém adoecer, né? Não tenho remédio não tenho conhecimento sobre plantas e tal, então eu vou em quem? Eu vou nessa pessoa eu vou nessa senhorinha. Então eu preciso evitar essa influ... que a influência dessas pessoas cresça, né? Porque isso pode significar diminuir a minha influência. Então a parteira, por exemplo, que perigo uma mulher que tem um controle, entre aspas, assim, vamos Vamos dizer, e da vida e da morte, que conhece os mistérios da gestação, do nascimento, da vida, né, então a gente, né, estão falando aí agora, é, perseguir esses cristãos hereges, né, as pessoas que pensavam diferente da igreja, mas é, nesse nesse grupo aí, é, menor, vamos dizer, menor não é a palavra aqui. Você tá
1: querendo dizer os marginalizados, Exato,
4: algo assim. exato, obrigada, Dani. Então, esses marginalizados, é, a relação era muito isso, né, Principal somente locais pequenos, vamos evitar que o poder dessa curandeira, desse curandeiro, dessa pessoa, dessa, dessa mulher que ajuda as mulheres a parirem, né, é, cresça. Porque se as pessoas começarem a procurar elas, e não ao padre, e não à igreja, ou não ao rei, né, como foi falado aí mais cedo, isso pode começar
5: aos pouquinhos a minar o, o meu poder, a minha influência. E aí, se você parar pra pensar, voltando àquilo que o Barbado tinha comentado do tiro no próprio pé, boa parte dos condenados em Portugal foram por práticas não ortodoxas e a pena comumente aplicada era o exílio para onde? Para o Brasil.
3: Uhum.
5: Essas pessoas encontraram um campo extremamente fértil aqui, porque você tem uma ausência quase que total da coroa, né, de uma aplicação de pretensa à justiça, não vamos falar nem né, medicina, né? Uhum.
1: E os casos aqui no Brasil Colônia, eles não foram casos de morte na fogueira, né? Então, assim, a maioria, pelo menos, né? A gente tá falando aqui, tá? De 95%, inclusive que não foram parar em fogueira. Então, olha que coisa mais peculiar. O Brasil era, então, uma terra vista ao mesmo tempo como o paraíso, se a gente busca a referência do Sérgio Buarque de Holanda, e ao mesmo tempo também era visto como uma terra do diabo, um lugar fértil para que depois viessem as missões e afins. Então, essa é quase uma dicotomia de pensamento, né? E só uma coisinha também é, que o William colocou no começo... É de que a partir do momento em que a bruxaria passa a ser criminalizada, a leis em relação à bruxaria e é onde estão essas leis, inclusive que é onde o caldo entorna ou o caldeirão vira, né? É, essas leis estão no Antigo Testamento, né? No que seria na real a Torá, né? Ali levemente adaptada, né? Pelo Concílio de Niceia e afins, mas aqui a gente tem, né? A gente tem trechos, a gente tem o evento ali da bruxa de Andorra e depois a questão de que a lei de Moisés punia a bruxaria com a morte. Contudo, existia magia na tradição judaica, e aí isso tem que ser retirado também. E aí, finalmente, bate-se o tal do martelo das feiticeiras, né? No êxodo, é, capítulo 22, versículo 18, que diz Não permitirás que uma bruxa viva. E aí, aí pena capital, né? <risos>
2: É, você falou pena, eu vim aqui, ó, Dan. <risos> <risos> falou pena, eu cheguei. E o
5: martelo das bruxas vai é, influenciar diretamente na no feitio e na elaboração do primeiro código criminal na qual a bruxaria vai estar tipificada, que foi o código criminal de Bamberg, que era uma sociedade, uma cidade alemã, que por sua vez vai inspirar aquele que vai ser o mais famoso, a Constituição Criminalis é, Carolina, que é o código criminal do, do Carlos V lá do Sacro Império. Quem está aí? É você, Satanás. <risos> Queria
2: fazer alguns adendos aqui, que são muitos assuntos legais. <risos> <Eu> não consigo, <risos> eu não consigo. Eu tô tentando. É. O, o, o Spengler falou aqui de, de código de leis. Olha que legal, a gente já gente, tinha... A gente tem o
1: Corpus Juris Canonicé, de 1140, também, sobre bruxaria.
2: Sim, então, não, mas, ó, mas antes, okay. de, então, antes não. disso, a gente tem, é, de, antes do período medieval, inclusive, a gente tem a lei, a lei alemã, a lei germânica, né? não é alemã, a lei germânica, que se baseia, inclusive, e consegue titularizar, consegue implicar na questão da bruxaria, a perseguição da bruxaria. É, e, é, então eu queria muito colocar um retrato fazer um retrato histórico dessa idade medieval, né, que normalmente é o assunto que é o meu assunto, inclusive, que eu, que eu domino mais então a gente vai começar, nesse início, é, com uma conversão e, tole e a tolerância então vamos lá, as palavras-chave são essas, conversão e tolerância o, o catolicismo, o cristianismo se expande muito rapidamente ele vai abarcar as diversas religiões, fazendo esse sincretismo que a gente viu, mas vai ser extremamente tolerante, até porque a primeira, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai anular essa lei germânica. Essa lei germânica que condenava a bruxaria, ele vai simplesmente revogar em vários desses lugares, né? A gente tem que falar que a idade média são muitas idade, idades médias, não dá pra gente falar como se fosse uma unicidade, mas... A França do século 12 só, né? É, não dá pra só <risos> colocar o que eu quiser aqui, mas, mas vamos pensar é, que isso vai acontecer em diversos lugares, então não vai haver essa perseguição, vai haver essa tolerância. Aí a gente vai ter, então, em 1200 e pouco, essa questão do catarismo e o tribunal de Inquisição vai ser fundado em 1184, especificamente para isso. Então vai ser essa primeira é, institucionalização do poder, dessa legislação religiosa que vai ter poder de, de, de decidir, né? Julgar. O tribunal julga. Pra quê? Para justamente abarcar o movimento cátaro, e não tem nada a ver nesse começo com bruxas. Só quis hum. mostrar isso porque esse primeiro mas momento... Mas era
1: exatamente a tua explicação de herege, né? Perfeito. Aquele que foi para um pensamento diferente.
2: Exato, mas a gente tinham muitos hereges, então assim, esse foi é, o, 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 o catarismo foi tipo a gota d'água que fez uma, que a gente chama de cruzada albigense, houve uma cruzada e durante 20 anos os hereges os, esses específicos, não todos mas esses específicos, foram é, é, foram aniquilados então, a gente vai ter o catarismo simplesmente sendo aniquilado e aí depois a partir de 1300 como o, o, o Spengler falou a gente vai ter o começo de uma, uma definição de bruxaria como uma atitude imoral e é por isso que eu gosto na minha definição de bruxaria, eu chamo que aqui é o nascimento da bruxaria, nesse contexto porque antes essas práticas religiosas sempre existiram a bruxaria nasce no momento que ela é imoral nesse contexto que
1: ela, tem esse, que ela é literalmente rotulada catalogada né? a gente ainda não abordou quais são as práticas né, que definem a bruxa ou a bruxa, mas é aí é aí com os manuais que você tem essa listagem.
2: Mas a, a graça é que esses manuais nem surgiram nessa época. Então, assim, existia uma... É, ok, isso aqui a gente parou de tolerar, certo? Assim, o que, que é isso? Não sei, não sei. A ah, existe... chama de bruxaria
1: também é. tem essa, Exato, né? Exato. põe né? no
2: pacote. Exato, a gente <risos> não sabe direito. Porque, assim, o, o pensamento é... Se a gente tá perseguindo agora hereges que, que, que acreditam que Deus não é um, é dois, a gente tem que perseguir aqueles que sequer acreditam em Deus, sabe? Porque começa a ficar uma coisa até de consenso, até de... de, de Coerência interna, de você falar assim, ok, então, então peraí, como é que esse cara que, pra, que pratica esses ritos aqui antigos para deuses que são. que antes era só bobagemzinha era só, ok, esses, esses né, simplórios? Mas esses outros aqui que só estão falando que tem um diabo aqui, a gente não pode, a gente tem que começar a tratar a heresia de uma maneira maior e é por isso, como o Spengler falou, começa a entrar vários verbetes na questão de heresia. A bruxaria entrou.
1: E o diabo cresce também. A figura do diabo ela é finalmente moldada pela uhum. igreja, a definição de diabo. Né? Essa figura ela cresce, ela toma proporções de ação prática na vida humana né? uhum. e não necessariamente na colocação como vocês explicaram dos cátaros, mas ele, ele é parte integral da coisa, né, ele influencia, e ele influencia em especial a fé mínima, né, o feminino, a mulher então, aí a gente já vê a, gente vê a coisa toda, como o Pena colocou ela nascer e criar nome
2: Sim. Né? e aí por que, que essa questão da mulher especificamente, né, que eu acho que é muito interessante, então olha só, a gente só vai ter uma definição do que é bruxaria mesmo e como julgar e como, e como entender isso em 1400 no final, 1480 quando a gente vai ter finalmente esse livro, esse, esse necronômico né, da bruxaria que vai ser o Maleus <risos> Maleficarum então Maleus em latim é martelo Malefica, é, maléfica é bruxa, né, um, um dos, dos, dos jeitos de falar bruxa em latim, então um é o martelo das bruxas, vai ser então com esse livro, a partir desse livro, que eu tenho esse livro, inclusive, é um dos, dos objetos de estudo, é, não tem o original, obviamente, eu tenho, eu tenho uma versão <risos> dele, é, fez parte da, é, durante meu mestrado em Idade Média, eu acabei indo pelos Caminhos do Feminino na Idade Média, que me interessou muito, comecei com o of Dark, na Guerra dos Cem Anos, e aí eu acabei descobrindo o universo, então é, é, é realmente, assim, a leitura desse livro é, uma, é algo bizarro.
1: E a morte e a condenação dela é até anterior, né, ela acaba sendo um exemplo para entrar né, nas definições, gente, ouvia vozes, começou a pensar diferente, a gente sabe, né, ouvintes, a gente já falou de Joana Dark, acho que até em contrafactual, sim, tá? Sim, sim então assim, tem outros 500 aí políticos também nessa questão tem a ver com controle, como o professor Barbado muito bem coloca da igreja e afins aquele Carlos VII, ele tava keep walking para Joana Dark depois <risos> então não é só a questão tá de vê-la como uma bruxa, como alguém débil etc, mas ela, ela serve depois né, como exemplo como crime exemplar
2: né? é, a gente tem que tentar entender qual é o pensamento, qual é a linha que eles vão conseguir é, é, problematizar na mulher, porque a bruxaria é eminentemente feminina, é, existia bruxos, inclusive maléficos é, pra bruxos e tal mas quando a gente olha, olha no contexto, inclusive esse livro, esse Malheiros Maleficarum, vai definir explicitamente o, o autor dele, né, o, o Heinrich, Heinrich Kramer e o James, não Spengler, mas Sprenger, quase, Sprenger
5: Jakob Sprenger Jakob, perfeito é...
2: esse, Você faz, esse...
5: não faz muito tempo que lançar lançaram aqui no Brasil uma versão de bolso dele, do... Pra quê? <risos> Lendo as horas vagas, você tá ali no metrô, por não que é? não?
1: Ah, peraí, deixa eu ver se eu identifico
2: alguém é. por aqui. E aí nesse livro, né, ele vai citar explicitamente que é da mulher a questão da bruxaria, como é que ele vai conseguir contextualizar ou criar essa linha pra, pra justificar isso. E aí é muito interessante, né, pra não dizer bizarro, mas é, é, existe toda uma questão do diabo, então novamente, como a Dani falou, o diabo vai ganhar presença muito forte, agora o diabo ele anda entre nós, porque antes esse diabo não, era, não, tinha, assim, não tinha esse poderio é, era só um sortilégio mesmo era uma coisa que não estava não associada agora não, esse diabo entra, anda entre nós a gente vai ter um novo contexto é, a gente vai ter uma fragilidade nesse final do... Esse, a gente está falando agora gente do final do período medieval o final do período medieval como a gente entende né, historicamente datado, mas existem como como a Dani falou, a gente tem várias leituras essas coisas não acabam de um dia pra noite mas aqui é importante falar que ele rompe também com a visão medieval de 1300 anos, de mais de 800 anos de idade média é, é, a gente não pode acabar só repetindo esses jargões. Eu preciso muito fazer isso porque eu sou medievalista, eu tenho essa, eu sempre tenho que levar essa bandeira para frente porque a gente acaba tendo muitos preconceitos enraizados que não são devidamente medievais. Então aqui a gente está falando é, de, uma, de uma ruptura de como a, a igreja católica via toda essa questão e especificamente essa demonização da mulher ela vai vir na mudança do direito. Olha só, a gente tem o direito constitucionário, que é o direito da tradição, o direito medieval, a gente vai ter o que? Agora, a recuperação do direito romano. O direito romano é o direito do paterfamilias. Patrilinear, exato. Ele tem o poder, a posse dos filhos e da mulher. Essa recuperação, esse renascimento do direito, né, aqui a gente pode usar a palavra renascimento, propriamente dita, porque está recuperando uma, uma prática romana, a gente vai ver novamente a mulher agora sendo, é, eu não estou falando que a mulher não era, era, era colocada de segundo plano, né, de média, nunca vou falar isso, mas agora a gente vai ter colocando ela num grilhão, num grilhão muito forte, então essa nova recuperação do direito do, do homem, o absolutismo também trazendo essa, 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 esse, esse confrontamento, então a igreja tá perdendo, é, perdendo poder, ela precisa se recuperar em alguma coisa, ela precisa se em alguma coisa, então essas perseguições, esse tribunal de inquisição que vai ser duríssimo, principalmente o espanhol, que vem depois, vem a partir de 1500, então aqui né, tecnicamente já nem é a Idade Média, quando a gente vai falar de Galileu, por exemplo, que a gente está falando de um pensador, etc. Né? Um iluminista.
1: Gente, é tão legal ver o Toro queimado morrer no Assassin's Creed. Né? <risos> Deixa aqui a dica.
2: Mas, é, só para concluir aqui. Então, olha só que interessante. Eles vão. É, então, a mulher agora pode ser demonizada. Agora ela está tá tudo bem a gente demonizar a mulher. E como que a gente vai fazer isso? Qual o mecanismo? O mecanismo é muito fácil. É, se Deus é o único que pode gerar a vida, o diabo não tem esse poder. O diabo não tem a fagulha divina. Isso é... Uma um poder unicamente de Deus. Então, o demônio que vai aliciar e vai seduzir... Como é que ele faz? Que ele quer se é, promulgar no mundo? Que ele quer se, se espalhar no mundo? O que ele vai fazer? Ele vai se passar por um... É, primeiro, ele vai se passar por uma mulher a incubus. Então, demônios vira incubus. Olha só a origem latina. Cubus, em latim, é cama. Então, cubare é deitar. É o verbo deitar. Incubadora, por exemplo, é o lugar que você deita dentro. Né? Então, uma incubadora é onde você deita dentro de um lugar. Então o íncubo, o súcubos vai ser o que se deita por baixo. Então ela vai virar o súcubos que é uma mulher, uma figura de uma mulher, muito sensual. Ela vai atrair esse homem e vai transar com ele, vai ter uma relação sexual, extrair o esperma. Então, quando o homem ejacula, ele extrai o esperma. E ele guarda, o demônio vai guardar aquele esperma, porque ele não tem a fagulha divina, mas ele roubou de alguém, né, um ser, um, um homem que tinha. E agora ele vai corromper essa fagulha divina, esse esperma, e quando ele virar o íncubus, que é o que se deita dentro, ou seja, a figura humana, homem, a figura homem, ele vai aliciar quem? A Bruxa. Então a bruxa é essa mulher. E aí ela
1: pode gerar, na Isso. verdade ela passa a poder gerar, não que ele gera, né? cria uma vida. E aí ela, a mulher sendo a única coisa visível, porque não se via os sucos, não, ah, não se via o íncubus, mas você via alguém. Você via a mulher. E aí, essa mulher, a partir desse, desse rótulo bruxa, ela passa a ser um alvo, um alvo físico e visível para perseguição e posterior, né? enfim, extermínio do inimigo. É quase. Aqui é eu ouvi a vozinha do Dalek, né? Nossa, que saudade do Dr. Who né? Exterminate aqui.
2: <risos> Perfeito. Agora, quem que é essa mulher? Essa mulher é a mulher que não tem marido, porque ela vai parir um filho, mas ela não tem marido. Agora, gente, mulheres que não têm marido existiram durante toda a humanidade. Então, essa mulher, que agora pode ser bruxa é aquela mulher que não está totalmente na boa família na família tradicional brasileira, ela não é mais essa mulher tradicional agora, tudo que não está dentro dessa família tradicional pode ser outro de bruxaria, porque se ela teve um filho ela não é
3: ela não é bela e recatada do lado ela não é a bela e
2: recatada do
1: lado ela é a mocinha do filme, a bruxa
2: então se ela tem um filho fora de uma relação consagrada etc, agora ela pode ser enquadrada como bruxa, e esse filho é o, é o filho do diabo. A gente tem todos os ingredientes agora pra conseguir criar todo esse, esse, esse panorama. Isso é muito forte, esse livro, Malos Maleficar. E mesmo que
1: fosse fruto de estupro, gente, aconteceu, é aquela coisa que não se entendia nada da concepção.
2: Exato, exato.
1: Então mesmo assim, a culpa é da mulher. Lembra do mito da Medusa? Tem muitas maneiras de ler aquele mito. Uma delas é que a Medusa ousou desafiar com a sua beleza a deusa né, do templo, a deusa. Eu acho que foi a própria Afrodite, a deusa do templo. A deusa Atena
3: foi a deusa Atena. Atena. Putz, uhum. pior que
1: é. E aí o que, que acontece? É, a Medusa sofreu um estupro. Só que ao invés do homem ser punido, a Medusa, né, ela se, ela é punida. Ela se transforma em Medusa. Então olha de onde vem o simulacro da questão né, e essa mentalidade se mantendo.
2: Então obrigado, porque às vezes quando eu tô falando dá a entender que todas essas mulheres eram simplesmente mulheres à frente do seu tempo e não não é isso. É, poderia ter, inclusive, as que escolheram, mas a grande maioria era fruto de estupro, ou, ou vitimização, ou prostitutas, porque são pessoas que estão à margem dessa sociedade, não conseguiram... Ou aquele
1: homem que ele queria, né você estava colocando, vocês estavam colocando algumas coisas, até já do período do absolutismo, né e afins, até coisas aqui do Brasil Colônia, tem registros, tem documentos sobre, por exemplo, aquele marido que ele queria, eles não podiam se divorciar, né então ele queria não ter mais mais aquela esposa, uma acusação de bruxaria, por exemplo, na, In na Inglaterra, na época do Matthew Hopkins, o um caçador de bruxas inglês, né, e ali, ó, caçador de bruxa protestante, hein, gente, então, assim, ali daquela época, puxa, uma acusação de bruxaria, um conluio político aqui a colar, pronto. Qual é o
2: divórcio fácil? e, e aí para talvez finalizar essa questão da inquisição a gente vai ter os próximos é, os próximos séculos em especial o 16 e o 17 onde a perseguição embora a perseguição para vários grupos é, acontecesse durante todo esse período inclusive para judeus muçulmanos etc. Ciganos, né? Ciganos. A gente vai ter principal perseguição a essas mulheres durante 1580 e 1630. E uma estimativa de que morreram mais de 50 mil mulheres. A maior parte delas é acima de 40 anos durante esse período. E, gente, a gente tá falando aqui de século 16 e 17. A gente tá falando aqui de idade moderna. A gente tá falando... E essas perseguições se estenderam até o século 18 e, alguns casos, até o século 19. Então, então, a gente precisa rever sim toda a nossa visão né, do que é uma perseguição, do que é uma fogueira e, é até e... interessante
3: falar isso aqui agora, apenas só para completar o que você está falando aqui a gente está falando de várias é, vários exemplos da cultura pop, né tem aquela série o Outlander, né, que tem uma cena, tem, uma, tem um episódio que a, a mulher viaja no tempo, etc e tal, né, e ela a, a, conhece outra mulher que viajou no tempo, e essa mulher é acusada de bruxaria, em 1770, 70, Ou 50, agora não lembro. Em 1750, na Escócia. Uhum. Quer dizer, nós estamos em, em plena idade do iluminismo, e tem gente ainda sendo julgada e condenada à morte por bruxaria, entendeu? Então é uma coisa... É... É, é algo que se duvidar até hoje você vai ter gente... Sendo... tinha uns
1: puritanos, uns movimentos meio puritanos na Escócia, é, eu não eles me eram uma mistura de movimentos sociais com movimentos cristãos. E tem o Penny Dreadful, né, no século XIX, uma bruxa que ensina a personagem principal ali da Eva Green, ela ensina um monte de coisa, ela era a parteira, inclusive da região, ela também auxiliava as meninas ali com alguns abortos e tal, e aí já viu, né, então... E eram filhas de, de aristocratas, aquela coisa, só que aí quando passou a não ser mais conveniente a presença, né, da mulher é, que praticava, enfim, essas questões aí, até de curas com ervas e afins, sai pronto, né? Foi marcada com a cruz, foi queimada e aí século XIX, né? É
5: interessante que assim, ó Enquanto na Europa Central e, e Ocidental, a imensa maioria das vítimas foram mulheres, na Finlândia e na Islândia foi justamente Atua, o contrário. A imensa <risos> maioria foram bruxos, e não bruxas as vítimas. Eles ganhavam moedinhas também? Eu acho. Eu acho.
0: Mas tem um motivo pra isso? Eu.
5: Não, eu só pesquisei que eram que a imensa maioria eram homens.
1: Mas são as práticas, você vai ver o conjunto de práticas você vai falar, hum, olha lá, riscou o sigilo com a runa não sei das quantas, pronto odinista
5: <risos>
1: antes, bem antes das pessoas podres neonazistas se apropriarem dos símbolos, né Aliás, até hoje na Islândia, gente É uma religião oficial, tá? O odinismo
6: Olha só é, Já que teve uma, uma pausa, finalmente Eu queria citar um documentário muito bom Embora ele não seja especificamente Sobre bruxaria e tal Ele tem um trecho que mostra muito Como era feita a análise na época Que é o cálice sagrado, né? Em que ele explica pra gente que a bruxa Ela queima, e a madeira também queima A madeira flutua na água Assim como os patos
1: Isso é o ordalho, olha os ordalhos aí, gente
6: Logo, ah, se a mulher pesar tanto quanto um pato, ela é feita de madeira. Portanto, ela é uma bruxa. Cara,
1: é, é sensacional esse filme. Nascimento da falácia? Praticamente. Uhum. <risos>
6: E aí no filme eles colocam uma balança, pesam a mulher, e daí ela empata com o peso do pato, e até a mulher concorda, ah tá, então eu sou uma bruxa.
2: Não, melhor que
6: ela fala assim, droga, me pegaram. É tipo, dá
1: entender é... que...
5: É muito bom esse filme.
1: Não, é muito bom pra entender o ordalho, gente. Essas são só... essa as provas mesmo.
3: O legal é que no filme vem o, o rei Arthur que dá a ideia do pato. Que, que outra coisa que flutuou na água? Um pato. Aí veio o, Depois de todo o julgamento da bruxa e da, da balança oh. que eles E o, o cavaleiro chega. Quem é você que é tão letrado nas áreas da ciência?
5: <risos> cara, isso foi é muito bom, assistam Gente, Adoro, pô, cara. mas, cara. mas Python, nem pra ser um cisne sagrado.
1: pra cumprir a mitologia, caramba, né? Porque esse um cisne que é caro era muito difícil, né? Vamos achar um patinho. É
6: que o cisne é caro, né? <risos> <risos>
0: Gente, caraca, foi uma hora e vinte ininterrupta de, de falas e complementariedades aqui. Muita coisa. Eu não quis interromper porque eu tava vendo o afã de todo mundo indo e voltando. A pauta virou um mero instrumento ilustrativo, mas de qualquer forma acabou baseando boa parte dessa primeira parte grande da, da, da discussão. É O único ponto que eu vou trazer aqui que eu achei... É, Vários pontos muito, muito relevantes, mas é, é, acho que, que, que um ponto recorrente da, da discussão é, é um que, que o Barbado trouxe muito bem, que é a questão do controle, né? Da, da alteração desse... Do, do, do ver o que que é essa bruxa, né? Ver o que que é essa magia, ver o que que é essa coisa que tá começando a ficar fora do espectro, assim como, como disse o Pena antes, o herege que antes era só o quem era um levemente diferente e chegou num momento que ficou insustentavelmente diferente. Inclui é...
1: no controle o medo também, viu? O medo como às vezes um propulsor da coisa esse vejo já coloca
0: o medo. Então. É, o, o medo acaba sendo um instrumento da manutenção do poder, né? De fato. Então, uh, e, e eu acho que que essa passagem tão tão fundamental que é para a gente entender a própria política europeia uh, nesse momento histórico de século 14, 15, 16, mais 15, 16, 17, na verdade, uh, do, do início dos estados-nação, do absolutismo e desse, desse casamento tão indissociável entre o, o, o absoluto e a própria igreja, né? É, eu acho essa leitura que vocês deram agora eu achei fantástica de como a... a, a, a a pessoa, a, aí vocês acabam colocando como a velhinha da cabana, mas que na verdade é uma alegoria para o marginalizado que tinha alguma forma de um poder oculto, ele é visto como inimigo porque o oculto na verdade, ele tem que ficar dentro da fé cristã, a fé cristã é aquela que explica e somente ela explica o oculto e por oculto eu estou falando aqui as artes da cura, os mistérios de vida e morte e como relembrar do o Giordano
1: Bruno, gente, um ícone disso tudo.
0: Sim, que que e não à toa a, a indissociabilidade a, da própria proto-ciência com a fé cristã, que só depois vai ter com o iluminismo começa a ter o descolamento. A, e, e aqui a gente está falando de uma população, a, uma uma parte de uma população mais vulnerável e marginalizada que tinha algum poder associado esse poder oculto, e a partir desse, desse associado, ele é visto como, não, isso não, não pode acontecer. A gente tem que, de alguma forma, parar isso. E a, a partir daí, as construções do medo, como disse a Dani agora, e toda essa construção a, a, das características que fariam do do, do um motivo de ser perseguido. E, e, e aí, as alegorias que vocês trazem, desde a Sucubus, passando pelo diabo. Gostei muito de como vocês colocaram o diabo influenciador. Eu já falei, o diabo é o influencer do século 17, é isso aí. É o diabo influenciador <risos> que, vai, que vai de fato é, 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 alterar a, forma, a percepção de como o mal se manifesta né e como que essas pessoas têm esse pacto, e, né? esse
1: escapismo né, de não assumir responsabilidade dos atos, eles são transpostos para uma entidade né, causadora de tudo.
0: Sim, sim, sim. E, e isso tudo muito bem sintetizado com uma bela discussão que vocês fizeram da etimologia das palavras, né? Desde bruxa e as suas várias variáveis, até a, a própria questão a, do, do paganismo também, que, que foi comentado, enfim. É, então, esse, essa grande explanação inicial que veio de uma provocação De uma modesta provocação minha <risos> Há mais de uma hora atrás é, Mas que eu achei muito interessante De fazer realmente toda a construção Acabou sintetizando boa parte Da discussão que a gente estaria é, Que a gente traria aqui hoje Para os ouvintes, sem dúvida alguma em, As origens, as raízes da, da, Das palavras, dos conceitos E como que isso vai de fato Se cristalizando E como que isso, inclusive Vocês até entraram nesse, nesse monte. Como que isso foi sendo apropriado pelo próprio imaginário para hoje, quando a gente fala bruxa, associar muito com essa ideia da Inglaterra medieval, pós-medieval, da Europa, na verdade, como um todo, né? Quando que é um, um termo e um contexto que deveria ser muito, muito maior do que isso. E um último ponto que eu queria colocar dessas explicações iniciais, gente, é que aqui a gente comentou muito sobre essa uh, muitas vezes manifestações religiosas, às vezes derivações de religiosidade e claro, essa tensão tão frequente com a fé cristã uh, que é a fé preponderante hegemônica na Europa desse período uh, sobre essas outras religiões, essas e tantas outras religiões não monoteístas a gente vai explorar num episódio futuro já gravado, mas que para você ouvinte vai sair daqui algum tempinho em que a gente explora bastante essa, essa, a evolução da religiosidade humana a partir dessas fés uh, não monoteístas que ainda assim tiveram uma importância significativa para o desenvolvimento do mundo ao longo do tempo.
1: E um adendo que acho importante, Feinkas, é que qual a relevância né, às vezes de se tratar, por exemplo desse recorte né, de história temática que a gente está fazendo aqui, é, é muito relevante porque aqui a gente tem muitos temas transversais, você tem aqui a misoginia que ainda existe, né, ainda é estrutural você tem preconceitos aqui, marginalizações que também ainda infelizmente são estruturais, a gente está no século XXI e a gente teve casos de através da ferramenta das redes sociais, demonização de pessoas né, também é, que acabaram sendo linchadas na rua, que no Brasil, sabe, por conta de acusações de bruxaria, como assim isso ainda é uma acusação? E se de repente a pessoa decide que é essa religiosidade que ela tem, né, e a Constituição garante isso pra ela, só que ainda existe a associação do termo bruxaria com satanismo, e mesmo dentro dos neopagãos, quando você conversa com alguém que possui uma religiosidade que vai por aí, eles nem sequer acreditam nessa figura. Não, não existe a figura do diabo nas religiosidades que né, utilizam de práticas chamadas de bruxaria. Então vê quanta coisa, quanta sombra a gente ainda tem nesse assunto. Uhum. Né? Quão carregado de intolerância a gente ainda... Quantas intolerâncias né, a gente ainda consegue pensar em tra em se tratando de um assunto de história temática como esse, né? E claro que tem a parte, né, gente? Eu acho que a gente não pode ir embora sem a parte festinha, né? Porque Dona Jujuba Vilela, né? Um ser humano né, que curte um Halloween, solicitando aí, puxa, uma pauta, né? Os ouvintes pedindo, vamos conversar sobre bruxaria. Então, afinal de contas, seria legal, acredito, a gente falar um pouquinho aí do Halloween também. É pra sabe? dar uma aliviada,
5: né, Dani? Senão vai terminar o, o, a discussão vai que porra, é. que bad e tal.
1: Que bad vibe, né, gente?
5: <risos> mas assim, é, quando normalmente se fala em bruxaria e inquisição, quase, e na maioria das vezes, se lembra da inquisição espanhola. Mas os números... Por quê, é, mas os números ali da meiuca da Europa, eles são bastante consideráveis, né? Você tem uma, uma, uns cálculos aproximados em relação ao número de execuções. 300 na Inglaterra, 300 na Noruega. A
1: Baviera, a região da Baviera <risos> é horrorosa, acho que tem 9 mil mortes lá.
5: 150 na Holanda, 22 na Islândia, Escócia calvinista decepando mil cabeças, né? Dinamarca Luterana com mais mil Bota na conta da Itália mais mil também E agora, olha só Na França, 2.500 almas E na Suíça, quatro mil mortes Nossa, Suíça inteira <risos> E aí todo mundo lembra da Espanha, né? Sim é. E você sabe que o mais ferrinho crítico Da Inquisição Espanhola Foi um próprio inquisidor Foi Dom Alonso de Salari Frias Que analisou os autos ali é, Dos processos de quase mil né, Que seriam depoimentos de testemunhas E pessoas suspeitas de bruxaria ele concluiu que tudo aquilo ali era balela, e que aquelas acusações eram inverídicas. Um próprio representante da igreja, né?
0: Uhum. Esse é o ponto.
1: Ah, só uma coisa, o satanic panic. Isso é uma coisa atualíssima, o que o William coloca agora, né, que esse próprio inquisidor, né, ousou ali revisitar os seus documentos, os documentos que ele tinha acesso, existe um movimento de século 21 ainda, né, advindo do 20, que é chamado de Satânico. As pessoas ainda têm esses preconceitos tão arraigados, né? Aliás, para vocês terem uma ideia, uma ideia da peculiaridade, né? eu trabalho num colégio católico e eles não vão comemorar o Halloween, não faz sentido para eles, certo? Mas eu trabalho no bilingüe, então língua inglesa e afins então tem né? a questão da explicação do Halloween e tal. Olha que bonitinho. né? É possível tratar alguma coisa, claro, né gente, que vai ser aquela coisa das balinhas e dos docinhos. A gente não vai falar do culto aos antepassados dos celtas, certo? Uhum. Né? Mas enfim, a gente tem Vejam como não é uma coisa de, de perfumaria da história quantos temas né, a gente tem nesse super esqueletão de temas que é tratar ainda sobre bruxaria.
0: Falando em esqueletão e falando em Halloween, é, justamente como vocês provocaram, acho bacana, e, e dado que hoje, o dia de, de, de lançamento desse cast é véspera de Halloween, é, a gente deveria comentar um pouquinho sobre essa data, né? esse dia das bruxas. Literalmente
1: All Hallows Eve, e, a véspera.
0: Pois é, e, e, então qual é a origem tem, de fato, alguma ligação com, com, com o que a gente está falando até aqui? Ou é algum tipo de derivação, de, de detupação, enfim?
3: Eu quero adicionar uma pergunta minha das perguntas do Finkas, que é assim, eu sempre ouvi, não sei se a gente vai conseguir achar a resposta aqui do nosso conversa mas eu sempre ouvi, Halloween sempre teve uma tradução, tipo, principalmente naquele filme da Disney com as três bruxas lá, que eu sempre esqueço o nome, Abracadabra.
5: Uh, é, elas
3: chamavam, não era Halloween, era o dia de todos os santos, eu sempre achava esse nome tão interessante
1: esse dia do, de todos os santos do inglês é o All Souls Night também, é o dia de todas as almas, né, então sim, é da, na, da mesma forma que um de vocês colocou a apropriação do cristianismo católico do Natal, né porque ali a gente tem um festival celta que é o Yule né, que até hoje nos idiomas nórdicos é como você fala dezembro, né, então normalmente os festivais, eles, os festivais sazonais, né, a sua maior eles duravam três dias. Então, esse, por exemplo, que era para as almas de todos, né, que celebrava os antepassados, não era necessariamente Dia dos Mortos. A visão do Celta é diferente para isso. Então os antepassados estão com a gente. Eu estou celebrando, eu estou relembrando, né? Muito mais bonitinho, e parecido com aquele desenho fofinho lá do Viva, a vida é uma festa e tal, muito mais nessa pegada do que uma coisa super séria, super triste, uhum. né? Então, é também uma apropriação de data, né? Essa data que a gente chama de dia dos mortos também no Brasil, dia 2 de novembro, percebe? Começa no 31 de outubro, 1 de novembro, 2 de novembro. Então são mais ou menos esse período que tudo pra Celta era 3, né? Então esses três dias ali. E a gente passou a chamar esse, esse dia de dia dos mortos, mas em inglês se manteve essa coisa do All Souls Night, o dia de todas as almas, né? Ou depois dia de todos os santos, porque a gente tem uma data assim em janeiro também no calendário católico, né? Então, sim, são apropriações ou aproximações, de certa forma.
0: O que, que você ia falar, Will? Você
5: falou em Halloween esqueletão. Não tive como rememorar a cena de Karate Kid <risos> e o baile do Dia das Bruxas. Muito bom dia, é ótima É verdade. É verdade. Ai,
1: eu amo um desenho dos caça-fantasmas que era do, do Jack Lantern. Né? O Jack o Lantern que eles têm que caçar aquele, aquela entidade. Nossa, que trampa que foi pra eles! E,
3: e como nunca lembrar do. É, do filme do Jack Esqueleto do, é, A Night Before Christmas, A Noite antes é do Natal, bom, mas né? é. Como é que é o nome em português? Que eu sempre esqueço o nome em português.
1: Não é o estranho mundo de o estranho Jack, mundo de Jack
3: é, isso. que juntava a juntava acho que uma das duas grandes festas dos Estados Unidos num filme só né Natal é. e Halloween né é. é verdade
1: e ali eles usam a palavra celta eles falam em inglês né eles falam Samhain em gaélico você fala Sol né mas eles usam também é verdade é um mix né
0: uhum. e então o que Deu para trazer uh, do, do que você estava comentando, Dani, que assim como esse dia de todos os santos, o Halloween também acaba sendo uma, uma, uma derivação, uma apropriação, é essa a lógica do, do porquê Sim. do dia?
1: o porquê do dia é esse, é porque já era uma, como todas as, as principais marcações de calendários de celebrações e rituais sazonais dos celtas, né, as quatro principais, elas se tornaram feriados cristãos católicos. Essa é uma, essa é uma delas. Né? Então, hum. são oito festivais no ano, quatro deles são fixos, sazonais e os outros quatro, eles têm, eles são pré-festivais né? uhum. então um deles é esse é o Samhain ou o é,
2: se você for ver a Páscoa a Páscoa que para os cristãos tem a ver com a ressurreição de Cristo que símbolo que a gente usa? O ovo. E onde que Cristo põe ovo, né? Não tem.
5: É...
1: Ai, pena.
5: Saiu é... ah, o mano... coelho? <risos> mano do céu. Então, o Nossa ovo. Nossa
1: senhora. Vai estar tá amanhã no Twitter. Pena, né? Entre aspas ali, Spinelli e Roberto. Onde que
2: Cristo põe Pai, Eu ovo,
5: nunca vi, eu não achei na Bíblia ainda. Posso procurar melhor.
2: <risos> mas o que eu sei...
1: Olha, existe o ovo alquímico, né? A gente pode romantizar por
3: eu, eu acho que a gente devia fazer um, um programa especial de pérolas dos programas do Sidekick. Ia acho ser acho bom isso. Genial, a
5: gente cara.
1: nunca fez. Ia, ia ser não bom, não é? mas Verdade.
5: é que tem que coletar isso. Mas enfim. Isso não existe. Só, <risos> só voltando. não
1: Existe este
3: ovo.
2: Esse, esse uhum. era um período que fazia as, as, as festividades de fertilidade. né? É, e, então, o ovo nada mais é do que era uma representação, um símbolo da fertilidade. E aí eles fizeram toda uma conotação para o cristianismo, para salar o ovo vazio era como se fosse o caixão, a cova de Jesus vazia, né? E é
1: o outono que precede, né? Ali a volta dos fogos de Bel, né? Então os fogos de Beltane, lá dos fe festivais celtas que acontece dia 30 de abril. Antes dele tem esse pré-momento que seria esse ovo do Pena, uhum. né? Que é o o equinócio de outono. Não, é
2: que na, então, é, no caso é de primavera, porque é em março. Isso,
1: equinócio. Isso. Que é justamente, Sorry, my bad. É
2: que no, no hemisfério norte é o contrário, né? Eles estão é, no, no inverno, daí vão para primavera, e aí depois vão ter. O, e é justamente esse período da fertilidade, você fazer os rituais para as plantações, né? Para você sovar o campo, para você poder colher, etc. Então, tem muito a ver com. Você vai fazer o quê? Esses, esses, esses povos antigos, essas culturas antigas, vão buscar sempre a fertilidade. Então, eles fazem esse sincretismo. Então, a gente vai ter é, isso acontecendo no calendário todo, né? É, e o que mais? Que a gente tava falando sobre Sobre festas
1: A gente pode falar um pouquinho agora Do que pra fazer Igual o pessoal tava comentando, né? Terminar aí no good vibe A gente pode continuar relembrando coisas fofas De caveirinhas e abóboras Olha que legal né? Eu adoro motoqueiro fantasma, gente Sei que só eu no mundo Mas vamos lá
0: A Dani tá muito
6: empolgada hoje, cara ah, não, Só cumprimentando, Malta A Dani tem o peso de um pato, provavelmente <risos>
1: Ai, meu, pior que eu devo ter mesmo, entendeu? É que... Tudo bem que a pandemia... É... Ai, gente, ó, não vou descrever a Daniela, porque eu vou, vou me ferrar. Né? Eu li uma vez um documento do século XIII da Baviera, que tava a minha descrição física toda lá, e era uma mulher que tinha sido jogada de uma gaiola num fosso de não sei quantos metros para se estatelar no chão, entendeu? Então, assim, vai rolar o Werther, tá vendo?
3: Nada de se novo liga. no front. É que não. você não entendeu. Se ela, se, ela, se ela morreu, ela não era bruxa. Agora, se ela tivesse sobrevivido, se é ela, é. ela
6: sobreviveu
2: mordida, e hoje entendeu? grava podcast, aí era bruxa.
1: Será que eu
2: tenho 410 anos mesmo? <risos> não, esse está zoando, mas eu acho muito legal esse ordário. Que é o seguinte: você joga a mulher na água. Se ela morrer afogada, ela não era bruxa. Ou se ela flutuar <risos> e ela, né? Se ela souber nadar, ela é bruxa.
5: Tá. Era demais muito legal, né? morreu não era erramos tudo bem erramos. Pô, é, isso é oh, que
2: chato
1: né meu não foi dessa vez os caras fazendo tipo monty é, python aposta né? porque o diabo vai salvar a mulher
3: que é bruxa mas a outra que não é. era morreu
1: então você vê né?
6: pobre de nós
1: bancada, né gente
6: o diabo cuida dos seus e, e o, o deus não cuida essa é a lógica é, talvez olha morreu afogada era uma boa católica tadinho
1: é. Não, mas tem a coisa do mártir, né? Morreu uma mártir, olha só que cristã, entendeu? Ih, uhum. Os caras dão um jeito de criar o Lego deles.
0: Morcego, ratazana, baratinha e companhia, está na hora da feitiçaria! Então, no, no final do dia, o, o Halloween acaba sendo corruptela de, 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 de véspera do dia de Todos os Santos, né?
1: É, quando eles ainda mantêm algumas coisas assim, né? Aquela coisa das fantasias e de ter bastante associação com, sei lá, zumbi, múmia, esqueleto, é porque se dizia, né, e ainda se diz um pouquinho ali na Irlanda, de que, né, aí uma referência ao Eduardo Spohr, que eu lembro que ele fala um pouco disso no Batalha do Apocalipse, o livrinho dele, que ele fala assim, né, daquela coisa do, do véu entre os mundos, né, o tecido da realidade, ele fica mais fino nessa crença, então os mundos se conversam, não tem essa divisão aos ah, mortos, é como eu falei daquele desenho fofo da a crença, aquela crença do México né, também uhum. do dia em que existe a visitação de quem já se foi né, pra, que vem receber os parentes e tal, uhum. então é mais ou menos nessa pegada, né, sem fazer essa comparação geral, porque são enfim, culturas diferentes mas sim essa questão dos entremundos, né, existe esse, esse, esse tocar
0: de um uhum. mundo
1: com o outro,
0: né? Ah, perfeito. E, e daí, inclusive, que vem essa... Imagino essa tradição de, de associar com, com, com mortos-vivos, com monstros, né? Como um todo hoje em dia, né? De, é. de, de, de se vestir, de, de fato, enfim, utilizar fantasias pra, pra comemorar esse dia.
1: E se servir pra gente ganhar doce? Pra ter um motivo pra comer doce? O que mais você quer da vida, gente? <risos> Pandemia, o que a gente vai fazer? Vamos comer chocolate, ah,
6: claro. a, a, a Malu, esses dias, veio falar pra mim... Ah, ah, papai, tomara que o Covid passe a tempo da gente poder sair pra pedir doce do Halloween. A gente nunca saiu para pedir gracinha. doce. Que
1: gracinha. Eu vi até que alguma ouvinte escreveu pra ti, falou, ai, traz a maluca no meu prédio, né? É, não dá, né, tá gente? Aqui. É, é lógico, né? É, tá é, bom.
0: A travessura esse ano é um pouco mais pesada. É, não é? <risos> mas tem um motivo do porquê do doce gente? não que eu queira questionar, acho bacana pior fazer, que, né?
1: olha, essa é do doce isso é US6, tá eu, eu não vou dizer que nasceu com eles mas eu vejo pelas coisas que me mandam no Canadá eu tenho dois alunos de inglês aí que são patronos do SciCast, lindões, beijo e eles vivem me mandando imagens do Canadá, das coisas decoradas dos doces e não sei o que lá eu não sei, né, gente? Como tudo, né, acaba virando uma coisa meio mercadológica, né? O capitalismo acha fofo, então vai rolar, né? É, é, pelo, então, que eu, que eu,
6: pelo que eu vi é que o dia de todos os santos, o original, é, o pessoal costumava se encontrar pra comer à noite doces, mas era fruta, bolo, etc e tal. Daí isso pra virar comida industrializada é uma é, evolução natural.
1: Será que era uma oferenda, né? Se a gente cavar alguma coisa, a gente pode tentar descobrir se havia algum tipo de oferenda, como no México existe, né? Existem oferendas de comida, mas não necessariamente de só doce, mas as oferendas de comida sim,
0: né? Uhum. Não, perfeito. É, é... Bom, cobrimos essa pauta gigante praticamente toda. Eu tava vendo se faltou alguma coisa, mas não, a gente acabou... Claro, tem algumas especificidades aqui que, que não foram comentadas, mas eu acho que de tudo foi, foi, foi falado ah, nessas idas e vindas aqui.
1: Nada que a gente não vá fazer um spin de notícias logo, yes. logo,
6: pertinho do
0: Halloween, tá, gente? <risos> Vai rolar. Dá, dá pra completar. Diga aí, a, é.
6: a minha frase de abertura ela é parafraseando a vovó cera do tempo que é uma bruxa do livro do Terry Preston, da série Discord. Ai, eu recomendo eu
1: muito tenho as bruxas.
6: Eu, eu recomendo muito os livros dele assim as bruxas de lá. Ele traz os magos como realmente estudiosos e as bruxas é... ele inicialmente apresenta como eu falei são mulheres que parecem bruxas e por isso elas encaram as pessoas e as pessoas têm medo delas e daí tipo semanas depois quando acontece uma desgraça a pessoa lembrar, foi o olhar da bruxa. E daí ela, ela culpa aquela bruxa. bruxa. E daí essa bruxa mais velha ensina pras mais novas que não existe magia de verdade, que tudo é o olhar pras pessoas. Só que essa, uhum. só que essa bruxa faz árvore voar para virar vassoura. Ela faz pedra sair do caminho. E daí as mais novas perguntam, tá, mas tu não falou que magia não existe? E ela falou, isso não é magia, isso é o meu olhar. O meu olhar é tão treinado que as coisas da natureza sabem e temem esse olhar. Então ela sai pra frente, elas me levam para onde eu preciso, ser é só na presença dela Como, como bruxa, né, como mulher ali Que as magias dela vão sendo realizadas É, é bem é. bacana
1: E não deixem, gente, que a misoginia Tire de vocês um ícone Chamado Morgana das Fadas tá, Da literatura Busquem conhecimento né, aí Citando o Etebilu, que a gente não pode deixar morrer Busquem conhecimento Sobre as origens de Morgana das Fadas Morgwen, né, nascida do mar Morre com a deusa celta Ela tocava o terror nos romanos então, aí, poxa, toca o terror nos romanos, um monte de corvos, vamos transformar tudo isso em símbolo de mau agouro, né? Inclusive a coitada da Morgana, né? Então, assim, não deixem morrer os grandes personagens da literatura que fazem referência, como o Guacha colocou, a essas bruxas, a esses seres diferentões. E que bom que são hereges, né? Já que são diferentões, por que não?
0: gente, então, continuem aí recomendações, gente, que mais? A gente já teve aí a trilogia do Arqueiro já teve o Terry Pratchett falando das bruxas, que mais? Então,
2: a gente tem é, a, os mitos arturianos, eles foram mitos de origem é, que, que ocorreram de, uma, de algum evento que teria acontecido no final do Império Romano, início da Idade Média, mas que se tornam de fato uma mitologia no final da Idade Média. Na verdade, a partir do século XII começa, mas ele só vai ganhar corpo mesmo quando o Sir Thomas Mallory, no século XV, ele acaba reunindo um monte de contos, um monte de é, historinhas de cautionary de, é, tales, tipo historinhas de... como é que chama isso em português? Pra moral, né?
1: Não é, uhum, tinha, de tinha Moraes, a com moral da história.
2: E aí recuperava várias questões do imaginário, então você vai ter os, os cavaleiros, o Graal, o Merlin, é, a espada, e vai ter a Morgana, a gente vai ter Avalon, então a Morgana vai ser um arquétipo dessa bruxa, nessa bruxa que, que, que tem um conhecimento mágico, que ela domina é, as ervas, que ela, ou seja, é uma bruxa celta nesse sentido, porque tem uma tradição celta
1: e o Arthur um celta acaba sendo né um exemplo ali de quem foi cristianizado né? uhum. ele precisa para ser o rei de todos ele tem que ser cristianizado sim
2: é muito interessante a gente tem outras leituras é, hoje você vê
1: quanto tempo daria para falar disso Nossa. não
2: só disso aqui dá um dá um episódio inclusive talvez seja um episódio legal sobre mitos arturianos mas o que eu acho interessante é que a gente vai ter é, esses mitos arturianos se modificando. Então, se você lê, por exemplo, a Morte de Arthur, né, que é o original lá do Thomas Mal, Ma na verdade antes, é, antes disso a gente tem outros vários contos, né, como eu falei, e eles vão ser é, costurados por essa roupagem. Então, muitas coisas que não faziam sentido fazem dar sentido. É, algumas coisas que eu acho muito legal, sei lá, a gente tem a visão, por exemplo, do Galahad, que seria o Cavaleiro Puro. É o
1: Lancelot, né, do Lac dependendo de onde ele é escrito, né? se ele é escrito pela França, ele tem uma terminologia, é né? interessante mesmo, o Lancelot em particular.
2: É, o Lancelot é uma figura super interessante, mas se a gente pegar, por exemplo, o Galahad, a gente tem também o Percival, que eram dois cavaleiros distintos hum. que acabam ficando um só, Sim. porque os dois são o cavaleiro que pode tocar no Graal, ou que acha o Graal, então assim... É,
1: tem uma mistura. Vão
2: né? ter várias misturas, e, e a parte que eu acho muito legal é essa recuperação dos druidas, então o Merlin, muito muitas vezes que é um mago, mas ele vai ter também, ele vai dialogar também com essa magia ancestral, tal qual o Celta, é, é. a gente vai ter é, a, a Dama você do Lago... Você já tem um pouco
1: diferente né você tem a figura do Percival com o Chrétien de Troie, que você tem na França, já falando ali também narrando os romances da Távola Redonda e já tem esse... o approach dele vai totalmente pro Percival e pra questão da busca do grau, uhum. né ele não para tanto nas magias e a magia do Merlin podia a da Morgana não, né a da Morgana é uma magia ruim, meu Deus, uma lévola.
2: é eu gosto <risos> muito da história do Merlin porque é, se a gente pegar uma dessas vertentes, tá, gente? Como eu falei, são muitas, mas a vertente que eu mais gosto é o Merlin sendo o filho do demônio. Eu, 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 eu acho muito saboroso, que é o seguinte. <risos> o, legal. o Merlin ele vai ser caracterizado como o filho do demônio de uma virgem devota a Deus. E, é, 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 assim, em outras, a justificativa é como se o demônio conseguiu seduzir lá uma das mulheres, dessas tais bruxas, então a gente pode entrar no contexto da bruxaria. Mas essa mulher era tão fervorosa, ela foi enganada pelo diabo, ela foi ludibriada, ela não era uma, uma pessoa perdida que se, se foi seduzida pelo diabo e ficou. Ela como se ela fosse, ela, ela foi enganada, ela estava meio numa noite, ela não entendeu o que aconteceu. Enfim, tá toda uma justificativa, mas ela era uma virgem devota a Deus, super fervorosa. Depois que ela, é, ela, ela tem o o filho está grávida, ela vai ter com quem? Com um druida, Fencas. Isso é muito legal, olha só um druida, o druida de uma tradição que não é cristã. Olha a mistura, olha como a gente está falando de um período onde essas coisas estão misturadas. Esse druida, que era chamado de mestre Blasius, vai aconselhar essa moça, a, 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 ela vai explicar para ela o que aconteceu, então ela vai assim, olha, você tem um filho que é do demônio, vai explicar para ela, mas se você for perseverante e, e, se, e orar para Deus, vai estar tá tudo certo e ela se faz isso, então ela começa a orar muito, ela começa a se ficar mais ainda e quando nasce, ele é um monstro o Merlin, ele nasce peludo um bicho horrível e essa moça, como ela, é, ela foi acusada de bruxaria é, porque ela, ela, ela tem um filho sem pai aquela história que eu contei né? mãe de filho sem pai é bruxa Aí ela vai ser isolada numa torre pra poder nascer o filho, pra ela poder ter a o, o acusação dela. O filho, o filho nasceria, não seria julgado. Quando nasce o filho, Fencas, é, o, o, o filho é um monstro, um bicho estranho. Ele é humano, né? Mas esse é peludo, ele é estranho. As pessoas todas fogem assim dele, né? Vem, ele...
1: Olha, parece a história do Grendel.
2: Esse eu não conheço. Aí ele fala... Os
1: nórdicos lá, que é o filho com a senhora do lago deles, né, que ela era meio monstruosa, é o que tem no Beowulf, é a descrição do, do monstro do Beowulf. Ah,
2: eu não conheço. Hum. Mas, olha só, aí ele fala o quê? Então, o que que é o Merlin é? O Merlin é o filho do diabo, e, portanto, tem todo o poder do diabo. O diabo é o, tem o poder do mundo. O diabo é o, o rei do mundo, né, o Rex Mundi. Ele é o senhor de todas as coisas mundanas. A palavra mundano, inclusive, está associado com isso justamente. É, o diabo, ele conhece conhece tudo, ele conhece o mundo, e Deus, é, como era uma virgem devota a Deus, ele ganha o poder, então, ele ganha o poder do diabo por ser é, filho do diabo, mas ele ganhou o poder de Deus porque essa, essa virgem era muito fervorosa, então é como se ele foi tocado por Deus também, e de Deus ele ganha o poder de saber o futuro, e esse Merlin é um, um ser que tem esses dois poderes, ele conhece tudo do mundo e sabe o que vai acontecer, ou seja é um cara muito foda ele nasce e fala pra mãe dele fala assim, mãe, fala, criança, tipo recém-nascido, ele fala, mãe, você não precisa se preocupar, você não sabe quem é meu pai, mas eu sei quem é o meu pai, e você não vai ser julgada. Nossa,
1: dei -me já, né? Pra mim a profecia <risos> eu já ia mandar
2: exorcizar o moleque. Não, mas é muito divertido. Aí ele fala assim, mas não se preocupe, porque eu vou te tirar, você não vai ser julgada. Você não vai morrer no julgamento, eu vou te salvar. E aí começam as aventuras de Merlin. E, é, Enfim, isso vai sendo integrado depois com os contos da Távola Redonda, mas tem é, esses capítulos, essas coisas que é, tem muito do imaginário medieval que a gente citou aqui, eu acho muito divertido, como esses dois mundos se misturam. E a
1: visão fofinha feminina é também é um clássico, né, que são os quatro livros aí do Brumas de Avalon, né, que quem nunca, afinal de contas, <risos> então tem, tem realmente muita literatura é, de ficção sobre, e literatura também histórica muito legal, gente, Andarilhos do Bem, do Carlos Gisbert, tanta coisa legal, história noturna, história das mulheres, do Jorge Dubí, um monte de coisa que assim a gente às vezes pensa, ai... Esse é um livro de acadêmicos em história não. Esses historiadores têm a preocupação em escrever para o público geral, para que todo mundo possa ler uma boa história, né? Ter contato com fonte primária também, de alguma maneira. Muito bom, recomendo super, gente. E é isso.
5: A Noite das Bruxas da Agatha Christie. Noite.
1: Véio. Oh, Williams enterrando, realmente, gente.
5: Muito bom,
1: muito bom. Bom. Do Stephen King deve estar uma lista infinita, né? Mas tudo bem. Aliás, gente, sabe o que a gente acabou de fazer? Uniu Gaiman, o autor, ele tem uma tradição que já tem 10 anos que ele faz, que chama All Hallows Read, né? Seria uma leitura de véspera de Halloween, em que ele propõe que as pessoas emprestem livros de histórias de terror, ou contem histórias de terror uns para os outros, né? Então a gente meio que acabou de fazer isso, né? A gente fez um um momento aí de All Hallows Read, nessa né, tradição de leitura de contos de terror e ou de sabia, histórias de bruxas
0: e gente sabia desde o início, Tájela alguma
1: questão? Eu ia falar mas o Dani
4: falou que ele ia falar do Bruma Javalon, que foi um dos livrinhos da minha adolescência, né, não podia deixar de recomendar porque você é uma linda, é por isso não podia deixar de recomendar o grupinho de amigas todo lendo, trocando os livros assim. as mulheres como protagonistas da história, né, muito legal isso, sim, é,
0: é bem Bem bacana mesmo, eu lembro que eu li também na adolescência achei um livro muito bacana é. e, e tem e, e
2: outro, outra versão que eu acho muito legal é aquela do Rei do Inverno do Bernard Cornwell que é também bem saborosa é uma trilogia arturiana do Bernard Cornwell eu gosto... Eu li tanto Bruma de Ávila, quanto o Rei do Inverno, quanto os livros tradicionais medievais. Assim, Então, às vezes, as coisas se misturam na minha cabeça. Mas eu gosto muito é. do, das, dos mitos arturianos. É, é sensacional.
5: Não podemos... Não podemos... Não podemos... Cometer uma injustiça hoje. Dia, dia. 31 de outubro, não é isso? É. Dia do Saci!
1: <risos> Uau! Viva o Saci! Eu que sou representante do Curupira! Poderia acabar com a música do... do
5: Gilberto o Gino City pica pau amarelo.
0: Fica aí a sugestão, que tem inclusive a sua bruxa, que é a Cuca, né? É isso, verdade. É a melhor bruxa. <risos> enfim, fica aí então a dica também do Dia do Saci. E, e o que me lembra, mas eu não posso deixar de citar, já que o Will comentou, é, que aquelas lá no Rio era muito comum as, as pichações uh, ultranacionalistas de Halloween, o caralho, aqui no Brasil essa é dia do Saci, né? Então é isso que a gente tem que comemorar de fato. Mas, enfim, enfim, deixa eu... <risos> quase, Nesse tom, quase, né? Nesse tom.
5: Quase um carreta furacão, hein?
0: É isso, é <risos>
3: isso.
6: Antes de subir a música, eu queria só lembrar a você ouvinte que isso é um podcast de ciência. Logo, magia não existe, exceto nos episódios de informática. Se está no episódio errado. dia do saci.
7: Não
3: se engane,
7: meu amigo,
6: I'll be
9: Ah é, Debbie, o que você achou dos textos dessa semana? <risos> eu amei os textos dessa semana. Eles estão maravilhosos, fantabulosos. Tá bom, tá bom, tá bom, deixa que eu falo agora. Então, segunda-feira teve texto do Tiago Priotti é, falando Afinal, como são as coisas... Oh, desculpa, afinal, como são as leis no espaço sideral? Tá muito bom, gente. Tá muito bom esse texto.
7: <risos> tá muito, muito bom. Não percam o texto. Os textos do Thiago estão incríveis. O Marcel Ribeiro Dantas, na terça-feira, escreveu a aposta de Locke dos dias atuais e o mito da ciência binária. Eu sou suspeita, adoro o Marcel, mas vou dizer: esse foi o texto do Marcel que eu mais gostei de ler uma delícia as comparações, as analogias tudo incrível, 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 incrível vale muito a pena
9: um... cala a boca, agora saiu, quarta-feira quarta-feira teve texto da Bruna Carla, aquela que não é cantora, e fala assim, quem fermentar vai cervejas antigas, é um texto assim, que vai falar de cerâmica vai falar de levedura, vai falar de buraquinhos que as leveduras entram e aí elas estão lá e elas estão vivas. E deu pra fazer cerveja antiga e tipo hidromel. E tá muito bom, tá muito bom, tá muito interessante.
7: <risos> tá muito bom mesmo, gente. Uh, continuando, quinta-feira. Quinta-feira teve texto da minha queridinha do coração. Que já virou a minha redatora favorita, mas não conta pra
9: ninguém. Ei, não pode falar essas coisas porque outros redatores vão, ver, vão ficar chateados. Então, assim, ela só é muito boa, tá bom? <risos> tá bom. <risos> então, deixa que eu falo dela pra você não falar demais. Uh, a Gabriela Uribe escreveu, Apertem os cintos, o Pitot se entupiu. <risos> o Pitote, Pitote, eu não sei como diz isso. Mas é um negócio do avião que entra e pode entrar água e congelar e dá problema e o avião cair. Não, calma.
7: A Gabi vai falar sobre a física por trás desse, dessa, desse pedacinho do avião, desse instrumento uh, que é importantíssimo. Eu adorei, o texto tá divertidíssimo. E só as pessoas, né, de uma certa idade vão pegar a ideia do título. Mas tudo bem, tá muito bom.
9: Sexta-feira, sexta-feira, teve texto da Bruna D. A Bruna escreveu, Covid e os eventos científicos. Ela vai falar assim, de como que a Covid mudou, né gente? A vida das pessoas que estão aí apresentando um monte de coisa, como é que é agora, assim? Tá muito bom, muito interessante, assim, a reflexão, gostei.
7: <risos> tá muito bom, gente. Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br e se você, por acaso, tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para
9: Aqui é a De... Chei, sou eu dessa vez. Aqui é o anime, dando tchau para Debbie Cabral, editora do portal e apagando a luz do torre deviante.
6: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes,